0: Middernacht, het begin van dinsdag 11 november. Eva de Jong met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de herdenkingsbijeenkomst... voor de slachtoffers van vlucht MH17 vanmiddag zeer emotioneel. Hij was met koningin Maxima en prinses Beatrix... bij de bijeenkomst in de RAI. De koning schrijft op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis... dat hij met grote ontroering luisterde... naar het nabestaande van de slachtoffers. Ook bedankt hij de familie, vrienden en betrokkenen... die hen helpen het verlies te verwerken. De koninklijke familie zat in de raai tussen de nabestaanden... om duidelijk te maken dat de bijeenkomst vooral om hen en hun dierbaren ging. Boven delen van Moskou hangt een giftig gas. Het is nog onduidelijk waar het vandaan komt. Bewoners hebben te horen gekregen dat ze binnen moeten blijven. Volgens Russische media gaat het om waterstofsulfide... een gas met de geur van rotte eieren. De autoriteiten geven een olieraffinaderij in de buurt van de stad de schuld. En ook wordt er gewezen naar een waterzuivering in Moskou. De militair die vanochtend in Tel Aviv werd neergestoken... is aan zijn verwondingen overleden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Bij een andere steekpartij op de westelijke Jordaanoever is een vrouw van 26 om het leven gekomen. Twee andere liepen verwondingen op. De dader is neergeschoten door een bewaker. De Palestijnse verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zes Italiaanse wetenschappers die niet hadden gewaarschuwd... voor de aardbevingen in L'Aquila zijn in hoger beroep vrijgesproken. Ook een overheidsfunctionaris wordt niet gestraft. De zeven kregen eerder zes jaar cel... omdat ze hadden gezegd dat er weinig gevaar was voor aardbevingen. Ook moesten ze een schadevergoeding betalen van 9 miljoen euro. Bij de beving in 2009 kwamen meer dan 300 mensen om het leven. Het weer droog met brede opklaringen, minima van 3 tot 6 graden en plaatselijk kans op vorst aan de grond. Ook mogelijk nevel of een mistbank in de loop van de ochtend, overwegend droog met geregeld zon, het wordt 11 tot 14 graden, 's avonds mogelijk regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht. Er is een vraag die je dus eigenlijk niet zou kunnen beantwoorden: ken je jezelf? Want het antwoord dat zou ook kunnen duiden op een totaal gebrek aan zelfkennis. Althans, dat is de gedachte. Er is nu de ultieme ken je jezelf wel test. En die is ontworpen door striptekenaar Jeroen de Leijter. Die spreken we na één uur over zijn eigen zelfkennis krijgt u ook een verhaal van schrijver Maartje Wortel. Zij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. En dat zal ze ook voordragen. Maar eerst Rick Lounspach. Een vader die thuis wil komen. Een zoon die zijn doodgewaande vader zoekt. En dat allemaal tegen de achtergrond van de grote conflicten in de wereld. Afghanistan en Iran. Rex is het nieuwe boek. Een waar heldenepos. En een vervolg op het boek Deus. Maar ook te lezen als op zichzelf staand boek. Dat boek Deus heette eerst Man, Meisje, Dood. Maar door het alsnog te hernoemen is het nu dus een tweeluik. Lanspach is acteur in onnoemelijk veel films... en uh, televisieseries en theaterstukken. Hij won een gouden kalf voor uh, zijn rol in Oerog. Speelde dit jaar nog in de film verliefd. Richtte theatergezelschappen op, de zaak en de trust in de jaren 80. In 2009 debuteerde hij als schrijver... met 1953 over de watersnoodramp, een ongekend... Succesdebuut, meer dan 100.000 exemplaren verkocht. En verfilmd als De Storm. En later schreef hij dus Deus en Rex. Geboren in 1958, getrouwd met scenario-schrijver Marjolein Beumer... en woonachtig in Gelderland. Hartelijk welkom. Als we, als we schrijvers gaan aanspreken op hun personages... dan gaat de literatuur naar de, naar de haaien. Dat moet je eigenlijk nooit doen. De, de, de schrijver iets voor de voeten werpen wat zijn personage doet. Maar het valt op dat altijd als er in jouw boek... Mensen seks met elkaar hebben, dan is het niet liefdevol, zacht aardig, maar dan is er sprake van strijd. Het lijkt wel een vechtpartij. Is dat zo? Ja. Of, of uh, ja, het zou zomaar kunnen. Ik,
5: uh, ik heb daar nooit over nagedacht eigenlijk. Maar het is misschien wel waar dat de personages in mijn boek uh, dat zijn uh, allemaal mensen met een met een dingetje zou ik maar zeggen, met een Ik wil niet zeggen afwijking, want er zijn echt mensen van vlees en bloed. Maar misschien is het wel zo dat ze ze met minder liefde de seks ondergaan... dan je eigenlijk zou willen.
4: De wrange kant van de menselijke relatie, de strijd die onder onder de liefde zit... de strijd die in in familierelaties zit, maar ook ook de worstelingen van mensen... met met de wereld, met hun omgeving, die, die is alom aanwezig... Dat, dat doet toch de vraag reizen naar jou, jouw eigen beeld van de mensheid. Of je, of je vrolijk in het leven staat. Zeer, ja. Ja,
5: maar je moet niet vergeten. Het, het, uh, je hebt stelt heel terecht uh, aan het begin van je vraag. Je mag een auteur uh, niet lastigvallen met de keuzes van zijn personages. Um, ik wil me er ook niet achter verschuilen. Uh, het, het heeft natuurlijk een reden dat de personages in Deus Rex zijn zoals ze zijn. En um, dat had ik kennelijk nodig voor de constructie van mijn verhaal. Ik kan het ook niet helemaal beredeneren, moet ik zeggen. Hoor. Dat ik, uh, het, het gebeurt gewoon eigenlijk vanzelf. Een uh, aantal, aantal momenten in het proces. Er zijn ook momenten dat je terugkijkt en dingen repareert... en, en een karakter misschien uh, scherper maakt of gelaagder maakt... of juist vlakker maakt, omdat het te veel afleidt of zo... Maar hoe de personages zich ontwikkelen, zonder nou al te romantisch te klinken, het is toch vooral aan die personages te danken. Die gaan toch al vrij snel hun eigen weg bij mij.
4: Je, je eindigt met, een, met een, uh, een soort opdracht, zou je kunnen zeggen. Een citaat van, van Shakespeare. Ik, uh, ik, ik moest racen, ik had zelf het einde niet gered, maar ik had het thema er al uitgevist. Van hier komt hij. What a piece of work is man! How noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god. Met andere woorden, uh, wat kan de mens toch veel. Ja. En dan zou ik na het lezen van deze twee boeken aan toe En wat doet hij er eigenlijk weinig mee?
5: Ja, dat zou een conclusie kunnen zijn uh, als je het boek sluit. Ja. Ja, je het het te tekort, ja. ja Het menselijk tekort. Ja, en, um, in, in de, het menselijk ja, tekort. En in het gevoel van de, van de karakters uh, in het boek uh, zou dat eigenlijk helemaal geen tekort hoeven zijn. Eh, de, het is natuurlijk mooi als je iets leest uh, en je wordt meegenomen door het verhaal, dat je dan na afloop denkt. Wat jammer dat het zo eindigt. Wat mooi was het geweest als ze nou, nou net een andere afslag hadden genomen. En als ik dat gevoel kan uitbreiden tot een, tot een breed gedragen uh, realisering: dat wij soms de kansen niet grijpen die ons geboden worden, dan ben ik helemaal geslaagd in mijn missie.
4: We gaan straks wat uitgebreider hebben over, over dit... Uh, nou ja, toch in bepaalde opzichten megalomane project. De, deze, dit heldenepos in twee grote delen. Maar, maar laten we het eerst over uh, jezelf hebben. Want ik kreeg aan alles de indruk naar wat ik over je las... en uh, het lezen van de boeken, dit is een rusteloze man.
5: Ja, nou ja, rusteloze... Mijn vrienden zouden daar nou ook hard om moeten lachen... want die, die kennen mij wel als een vrij rustig iemand... Maar het is vooral mijn hoofd wat een beetje, die een beetje rusteloos is. Dat is wel waar. Ik ben wel veel op zoek naar um, uitdagingen,
4: zal ik maar zeggen. Je laat het niet graag uh, op een gebaand pad aankomen?
5: Um, nee. Dat, uh, ik denk dat dat wel een story of my life is. Als ik in zo'n, in zo'n pad, op zo'n pad kom, dan ga ik toch al snel zoeken naar waar, waar, waar de berm ophoudt, zou je kunnen zeggen. Um, maar om in dezelfde beeldspraak te blijven... ik heb het gevoel dat ik nu wel een heel belangrijk paadje uh, gevonden heb... waar ik het heel fijn vind om op en neer te lopen en te wandelen... en de heuvels in te trekken, omdat het zo'n mooi oneindig landschap is... waar ik me nu in bevind als uh, relatief kerstverse auteur. Die dan uh, en aan het begin van zijn... Oeuvre staat, uh, laadbloeier in dit geval.
4: Ja, dus, dus gedebuteerd voorbij 50. Dat gebeurt toch niet zo vaak? Ja. ja. Dat, dat maakt jou zowel een jong talent dat je. je was een jongbloeier en een laadbloeier in je leven. Jongbloeier als, als acteur?
5: Nee, niet zo jong eigenlijk hoor. Nee, nee.
4: Want je, was... je speelde al in, in A Bridge Too Far. Oh ja, je als figurant, ja, maar toen was ik, ja,
5: toen was ik figurant, zou ik maar zeggen. Toen, uh, ik zou, ja, wat uh, was
4: dat, 1976 of zoiets? Zoiets, hè?
5: Ja? Zoiets, ja. Maar nee, ik denk dat ik, dat ik in een heel veel opzichten een laadbloeier ben. En uh, ik heb heel lang niet geweten wat ik nou uh, mee moest... met al die energie en uh, uh, ideeën. En uh, als acteur, ik was op de toneelschool al vrij... Een van de oudere studenten, zou ik maar zeggen. En ik was 26, denk ik, toen ik van school afkwam. Dus ik heb er best wel uh, een hoop jaar heen en weer gefreeweeld. Uh, maar toen had ik het geluk dat ik ook een aantal dingen deed... die meteen raak waren. Dat geluk heeft niet iedereen. Uh, ik zat in de goede te- net in de goede televisieserie... en ik werd net gecast voor een leuke film. En ik ontmoette net de goede mensen om een gezelschap mee op te richten. En dat, dat was mijn mazzel. Um, maar als acteur heb ik zelfs toen niet eens gebloeid voor mijn gevoel. Toen was ik vooral veel meer een maker en een motor en een organisator en een initiator. En ik ben pas gaan spelen, zou ik maar zeggen. toen ik En bedoel ik met spelen echt een beetje goed spelen. Toen ik echt de dertig overbij was, denk ik.
4: Wat grappig dat je dat zegt. En ik had een, ik had een heel ander beeld. Ik dacht, nou ja... Een hele grote, succesvolle Engels-Nederlandse productie, A Bridge Too Far. Een, een, nou ja, een, een Epos ook weer trouwens. En daar speel jij dan een figurante rol in, maar toch, toch wel een, een wat grotere figurante rol. Nog niet zo groot als Peter Faber. Die had een iets grotere figurante rol. Maar jij was gewoon een. een uh een flinke figurant in die film. ook al haalde je volgens mij de aftiteling net niet. Maar ik okay. zou het niet eens meer weten. Ik denk maar goed, dat... dan was je 18. Dus een, ik denk, nou ja, die, die jongen die wist toen al... dat hij de film in wilde op zijn 18e. Maar dat was dus absoluut niet het geval.
5: Nou, in zoverre wel. Um, het was net op de, op de grensvlak, zou ik maar zeggen... dat ik uh, van mijn middelbare schoolopleiding afkwam. En ik heb mijn hele schooltijd gedacht... dat ik naar de kunstacademie zou gaan. Want ik vond dat ontzettend leuk om, uh, om te tekenen. En net zo rond mijn uh, eindexamen, toen um, kwam ik in een andere, op een andere station terecht... Uh, waar, waar opeens het theater er was. En dat, uh, dat vond zijn oorsprong in uh, bij wat, wat je heel veel ziet... Hè, in iets heel onschuldigs en triviaals, de School musical. Daar kwam ik toevallig in. En uh, doordat er iemand uitviel, kreeg ik een belangrijke rol. En ik vond dat ongelooflijk leuk. Um, waardoor ik ja, dat meer als een lolletje zag, niet als een serieuze studierichting. Maar toen uh, in uh, 19, wat is het, 1976, inderdaad, uh, toen studeerde ik af, of toen uh, deed ik eindexamen. En toen was er net een nieuwe afdeling geopend in Amsterdam op de theaterschool, de Kleinkunstacademie, die draaide toen net één of twee jaar. En toen zei mijn zusje van, je moet daar eens proberen auditie te doen... Ik werd meteen afgewezen, maar ik vond het auditie doen alleen al zo verschrikkelijk leuk. En de mensen die ik tegenkwam, zo ongelooflijk inspirerend en, uh, f- en, en interessant... dat ik uh, eigenlijk binnen een week verkocht was. En,
4: uh... Vertel eens iets over de sfeer, 1976. Nou ja, de tijd, alles moest veranderen, de verbeelding aan de macht. Uh... nou Dat uh, was iets
5: eerder, hè, denk ik. 68 de verbeelding aan de macht.
4: Nou ja, Den L, die, die had dat toch als, als motto. Dat was, was toen 1972...
5: Had de NL als motto de verbeelding aan de macht? Ik ja, dacht de... dat dat de motto was van de maagdenhuisbezetters. Maar de... Maar
4: het was in ieder geval nog wel een tijd van, van idealisme waarin theater meer moest zijn dan
5: entertainment. Ja, het, het wonderlijke is dat ik. Uh, ik wist helemaal niks van theater in die tijd. Ik uh, was een volstrekt groentje. Maar toen ik, uh, ik. Toen ik tien jaar, zou ik zeggen, acht jaar later op de toneelschot terecht kwam in 1982, zes jaar later. Toen vond ik wel dat uh, die, 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 die verbeelding aan de machtrevolutie was al lang voorbij. Maar die, die toneelschool was in die tijd in Amsterdam... Een, eerder een opleiding in, uh, in waar je cultureel-politiek gezien stond... als kunstenaar, dan een opleiding als acteur... Dus ik, we hadden spellessen natuurlijk, en we hadden ballet en zingen enzovoort. Maar ik kan me herinneren dat de, de belangrijkste uh, criteria waar je door je collega's en soms ook door je docenten op afgerekend was. was wat vind je dan? Wat vind je van dit moment van, van wat er aan het toneel geproduceerd wordt? En uh, hoe vind je dat het verder moet? En wat is de toekomst van het Nederlands toneel? En wat ga jij eraan veranderen? En wat zijn je idealen? Dat was eigenlijk de, de heel erg de hoofdkleur van mijn opleiding: zoals ik het mij herinner.
4: Wat vond je daarvan? Want, want het lijkt me ook wel vermoeiend, al die discussies. Zeker, ja, nou ja, het was de tijd van het werktheater.
5: Dus dat was dé dat was club waar je in die tijd bij moest willen horen. En uh, dat, ja, dat was toch een groep die uh, erin slaagde om een, uh, een, ja, een sociaal ideaal, zou ik maar zeggen. Ze maakte voorstellingen over verzorgingstehuizen en oude vandaag En uh, dat was verstrikt nieuw in die tijd. En uh, ze speelde dat allemaal heel natuurlijk en uh, gebaseerd op improvisaties. En dus ik heb heel veel geïmproviseerd in die tijd. Maar dat kan ik eigenlijk niet zo goed. Of dat kon ik niet zo goed in die tijd. Dus uh, ik had daar wel moeite mee. En ik maakte me ook wel zorgen of ik, dat, of ik wel een goede acteur zou worden. Um, maar na het derde jaar begon me dat eigenlijk een beetje de keel uit te hangen. Want ik had het voel dat ik helemaal niks leerde... van waar acteren naar mijn mening over zou moeten gaan. Dat je, Gewoon nog
4: hoe je het spel zelf doet.
5: Nou dat je je zou kunnen transformeren. In, 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 maar dat was eigenlijk een beetje vloeken in de kerk op dat moment. Want transformeren... Ja. Dat moest dan wel een sociale reden hebben. Dat, weet je, dat, dat alleen maar om de techniek. Uh, maar toen ben ik op een gegeven moment uit een soort uh, ja, opstandigheid... Uh, ...ben ik verhuisd naar Arnhem... ...waar ik uh, een jaar lang op de Arnhemse Toneelschool heb meegelopen. Want die had de reputatie dat ze al die uh, cultuurpolitieke ideeën niet zo belangrijk vonden. En daar werd je echt wel aangepakt op je stem en op je mogelijkheid om... Uh, ja, om, om iemand anders te worden en je fantasie op een andere manier te gebruiken. Nog steeds wel als maker, heel nadrukkelijk, maar, maar toch wat meer technischer. En daar moet zeggen dat ik in dat drie kwart jaar in Arnhem meer geleerd heb dan in die drie hele jaren in Amsterdam als het gaat over
4: acteren. Zit dat er nog, nog steeds in dat het wel ergens over moet gaan? Of dat je wel vindt dat je iets moet zeggen met wat je, wat je maakt? Of, of zou je wel gewoon een rol inmiddels. Spelen gewoon van, nou ja, oké, okay, ik, ik ben de boef... en ik heb er verder niet veel mee, maar het doet het gewoon toch goed. Uh, het eerste, ben ik bang. Het moet toch, het moet uh, toch iets zeggen?
5: Ik denk het wel, ja. ja. Ja, ik denk dat ik... Ik ga me anders... Uh, ga ik mij vervelen, denk ik.
4: Dat geldt ook voor je boek. Daar wil je ook dingen zeggen. Het is, het is niet een spannende boek voor, voor, voor op vakantie. Er zitten heel veel visies in op... De wereld op onze tijd, op op de mensheid als geheel als je wil. Het is in die zin een ambitieus boek. Nou,
5: ik hoop uh, uh, dat het wel uh, ook een boek is om mee op vakantie te nemen. Dat is in ieder geval wel mijn ambitie geweest om om uh, uh, om een boek te schrijven wat je waar je in wil blijven zitten, of je nou in de trein zit of thuis ligt op de bank of op, op vakantie onder een rieten parasolletje, zou ik het toch? Dat is wel mijn, mijn bedoeling. Moet jij maar, maar zeggen of dat gelukt is.
4: Nou, ik zat in Want... een trein toevallig en en elke keer als die man weer ging zeggen welk station halen, dan dacht ik: hou voor je kop. Ja, nou,
5: dat is een compliment. Dan. Dat is een compliment, ja. ja.
4: Beetje beetje rommelig geformuleerd, maar dat is een compliment, ja. Ja. ja.
5: Nou, ik ik ik. ik um... Ik, uh, ik denk dat ik wel uh, boeken schrijf... op de manier waarop ik ben opgeleid, zou ik maar zeggen. Dus ik uh, ben me heel erg doordrongen van het feit dat... Uh, dat wat ik de verhalen die ik wil vertellen... Ik, ik wil dat heel veel mensen die verhalen tot zich nemen. In die zin ben ik uh, niet bescheiden. En, uh, en dat, dat, uh... Maar
4: wel kritisch op jezelf en, en ook wel onzeker. Ja, uiteraard. Want, want uh, het
5: is. Um, ja, heel ja. Ik, ik, uh, ik, ik, wat ik je vertelde, ik weet niet zo goed um, nog wat ik nou precies geschreven heb. Zo zou je het kunnen zeggen. De, de, ja, ik ben daar al een aantal jaar mee bezig. En ja, ik heb er veel over nagedacht. Uh, en ik heb er natuurlijk ook al heel veel redactiewerk aan gedaan. Maar toch heb ik het, het gevoel dat datgene wat ik gemaakt heb... dat ik dat niet helemaal kan overzien. Alsof ik een, alsof ik een, 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 een wezen heb geschapen wat uh, sneller kan lopen dan ik. Of wat, wat net iets groter is dan mijn blikveld. En. Um, en soms dan heb ik op zijn schouder gezeten en soms op zijn rug. En, en uh, ik heb geprobeerd om de teugels hier en daar aan te trekken. Maar het is toch, uh, 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 ja nogmaals, ik wil helemaal niet hier uh, de romantiek in hoor. Maar het is toch een, uh, zo'n boek is toch een levend ding voor mij. En uh, het gaat, dat gaat voor een deel zijn eigen weg.
4: Het gebeurt ook in het hoofd van de lezer. Uiteindelijk niet op het papier, maar het, het gaat ook om, om wat het te werk stelt in degene die het leest. Ja. En wat die ervan maakt. Natuurlijk, natuurlijk. Daar moet je, en dat is wel iets, moet ik heel
5: erg zeggen... dat, ik, dat, dat heb ik een beetje moeten leren. Want ik, uh, <laughs> ik weet nog, dat, is het, dat het allereerste boek... waar je het in je introductie over had... Uh, mijn, mijn debuut over... 13-53. de 1953. Watersnood- ja, Watersnoodramp. Uh, daar had ik... Uh, dat, was, uh, dat was nog 50 pagina's dikker. Omdat ik uh, graag iedereen... zoals mijn redactrice destijds uh, nogal streng formuleerde... ik wilde met alle geld iedereen aan het handje naar huis brengen... Ik wilde dat de lezer het gevoel had van... ja, maar al die mensen die in het boek voorkomen, daar heeft de auteur over nagedacht. En hij heeft ook verteld hoe ze dan weer thuis kwamen. Na het avontuur in uh, in Zeeland en uh, na de tragedie die zich daar vertrokken had. En toen uh, zei ze tegen me, ja, maar dat moet je helemaal niet doen. Het is de lezer, en zij kon het weten, want zij werkt al een tijdje bij de uitgeverij. De lezer wil gewoon dat zelf invullen... En je moet als, als auteur proberen een evenwicht te zoeken... tussen uh, dingen aanreiken en mensen op een spoor zetten. En uh, soms misschien ook een hele uh, stringente of provocatieve denkbeelden. Dat kan allemaal. Maar de, je moet ook ruimte laten voor hun eigen fantasie. En uh, dat is toch zoeken naar een balans.
4: Wil ik het straks ook over hebben, uh, zij het beknopt, over het, uh, het succesdebuut... 1953, wat verfilmd is als de storm. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar een uh, een held uit de Nederlandse muziek... die uh, weer uh, nieuwe muziek naar ons toe heeft uh, geworpen. Henny Vrienden met Beste Vriend. Vrienden vrienden van zijn nieuwe album, het nummer Beste Vriend... geproduceerd door Daniel Lohus, dat uh, nieuwe album. Het was uh, 23 jaar na zijn vorige uh, solo-album. Nooit meer slapen in gesprek met uh, acteur en schrijver Rick Lounspach... Uh, over zijn nieuwe boek Rex. Maakt deel uit van een, uh, een tweeluik, een epos, Deus Rex. Uh, we hadden het net over de onrust en wanneer die toeslaat. Je hebt uh, meerdere keren uh, bijvoorbeeld een theatergezelschap opgericht. Veel mensen doen dat en blijven dan hun hele leven aan zo'n gezelschap verbonden. Of, of een hele werkende leven in ieder geval. Bij, bij jou slaat dan toch op een gegeven moment de onrust toe en dan denk je ineens, vrij plotseling mooi geweest, weg hier, kappen. Hoe gaat dat? Um,
5: nou, niet altijd. Dat, dat, uh, ik heb ook ooit eens een gezelschap opgericht uh, met een uh, aantal vrienden en dat uh, explodeerde in mijn gezicht, zonder dat ik daar um, uh, erg in had. Er kwam mot in de tent. Er kwam mot in de tent, ja. Ja, ja dat kan gebeuren. Ja. Uh, liefdesmot, zou ik maar zeggen. En, um, oh, echte liefdesmot. Echte, li- echte liefdesmot, ja. Hoi, hoi. Ja. En dat op zich zit een film in en ook een boek. En uh, een uh, echte Griekse tragedie heeft zich daar afgespeeld. Um, maar dat, uh, daar gaan we het andere keer nog wel een keer over hebben, denk ik. Maar in ieder geval uh, explodeerde dat. En um, toen uh, was het, dat het ook het einde van het gezelschap. En ook het einde van uh, een aantal vriendschappen. En. Toen ging er tien jaar voorbij, twaalf jaar voorbij. En toen kregen wij, uh, onafhankelijk van elkaar... het gaat, gaat over drie vrienden in dit geval, die, en één vrouw. Hè, een soort van toeverhaal, maar dan mm-hmm. in het toneel. Um, en toen, we hebben elkaar gehaat en uh, uh, geminacht en verafschuwd. En elkaar twaalf, tien, twaalf jaar niet gezien. En toen um, kregen wij alle drie, min of meer in dezelfde periode... onze eerste kind. Dat waren alle drie meisjes... En uh, toen ging er een jaar voorbij. En toen kregen we alle drie ons tweede kind. En dat waren ook alle drie weer meisjes. En uh, toen zijn we elkaar, uh, hebben we elkaar een geboortekaartje gestuurd. En dat was de aanleiding voor een, uh, een uh, cafébezoek. Uh, nee, sorry, koffiedrinkbezoek. En uh, sindsdien zijn wij weer onafscheidelijk
4: en, en het ontploffen, want, want ja, ik, ik heb een knorrig karakter... dus dan hou ik toch het meest van het ontploffen van dingen.
6: Ja, We, ja.
4: Was het nog aan een soort, soort uh, episch moment gebonden? Was, was er dan één moment dat alles uitkwam? Of, of een dronken avond dat iedereen elkaar de, de, de waarheid vertelde? Nou, nee
5: hoor. Nee, maar ik, ik, zit altijd, ik twijfel of je dan uh, namen kan noemen. Maar um, ja, wat de hel... Uh, het is toch midden in de nacht, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, uh, ik, die vrienden waar ik, waar ik een gezelschap mee oprichtte... direct naar de toneelschool, dat waren uh, Leopold Witte. Die zit nu bijvoorbeeld in uh, uh, de film Ventoux, die binnenkort uitkomt. Heel ja, zapig. een
4: bekende acteur.
5: Ja, uh, Gooise Vrouwen, uh, Dokter Deen. Uh, hoewel, ik dat daar mag je hem eigenlijk niet mee associëren... want dat uh, vindt hij weer niet zo leuk. Maar het is een uh, goede acteur en, uh, en ook wat, uh, inderdaad uh, ook bekend geworden inmiddels. En Sjors van Houts... Um, die is, heeft lang met Tom de Ketva uh, een soort uh, cabaret gemaakt. En, maar die zit nu ook uh, de laatste drie jaar weer heel erg aan het toneel in de Vergeleiders. Dat is zijn project. Ook heel succesvol? Heel succesvol. Nou, dat waren de mannen waarmee ik uh, afstudeerde ongeveer. En uh, Jip Bijgaarde. Die, uh, die, die naam zal niet zoveel veel mensen meer zeggen... maar dat was destijds uh, een hele... He, Ik wil bijna zeggen hete actrice, maar daarmee bedoel ik uh, in de zin van gewild, uh, populair. Zij uh, speelde Anne Frank in de productie samen met Jeroen Krabé, die het ook geregisseerd had. En wij waren met uh, met z'n vieren uh, een uh, gezelschap waar nog een dame bij kwam, waar later George mee getrouwd is. Uh, Leonor Pauw, inmiddels overleden. En wij speelden met zijn vijven uh, klassiekers. En die sneden we tot op het bot uh, naar een soort kern toe. En dan gingen we daarmee het land in. Dat was een beetje ons ding. Totdat wij op het repertoire namen Antonius en Cleopatra van Shakespeare... Hartstikke leuk stuk. Rollen waren snel verdeeld. Ik was Antonius, uh, de, held, uh, de Romeinse held die naar Egypte ging om uh, land te veroveren... en maar in die uh, kweesten gestuurd wordt door zijn liefde voor Cleopatra. Waardoor hij alleen nog maar indolent op een divan ligt... en uh, seks bedrijft en andere leuke dingen doet. Waardoor zijn uh, collega, uh, waarmee je de macht deelt, Octavius in Rome, in woede ontsteekt en zegt... ja, maar we hadden toch een, we hadden toch een wereldverover van de ambitie, jij en ik? En, en nog een nummertje drie die uh, door de geschiedenis vergeten is. Uh, kom op, kom dat bed uit en, uh, en verover nog wat, wat van dat Egypte. Welp Antonius uh, liet antwoorden, ja zoek het maar uit uh, met die ambitie. Ik heb mijn, uh, mijn draai gevonden hier waardoor Octavius zijn vloot uitrust en en Antonius dwingt... om uh, de feiten onder ogen te zien, namelijk dat hij moet luisteren naar Rome. (tossimus) En (tossimus) terwijl wij dit stuk aan het repeteren waren... uh, ontdekte ik dat uh, Cleopatra, gespeeld door Jebijngaarde... niet meer mijn vriendinnetje was, wat ze al twee jaar uh, namelijk op dat moment was... maar dat zij dus het bed deelde met anderen... En waaronder uh, mijn beste vriend Leopold, die Octavius speelde in hetzelfde stuk. Waardoor die voorstelling opeens een ontzettend rare uh, dubbele uh, tunnel werd.
4: Jullie hebben hem wel afgemaakt, die tour. Terwijl jullie, terwijl jullie hierachter waren gekomen en jullie elkaar uh, ver- vermoedelijk uh, toch even wat minder uh, goed lagen. Althans, zo gaan dingen dan vaak. Moesten jullie nog wel op het podium... In, in die rol tegenover elkaar staan.
5: Ja, nou, ik kan me ook herinneren dat ik um, ik, ik zag dat echt niet zitten, want het, het is je dus, druk je nu heel erfemistisch uit dat we elkaar wat minder mochten, maar dat dat ging echt wel gepaard met heel veel kapotte dingen uh, die gebeurtenis. Uh, want ik voelde mij natuurlijk ontzettend verraden daardoor. Um, en um, ja, want ja, ik was echt wel heel erg uh, hield van die vrouw en. Um, toen heb ik aan mijn collega's... Ik was 30 of zoiets. Hè? En toen vroeg ik aan mijn collega's... Hey, uh, jongens, uh, ik zie dit echt niet zitten, Dit toneel. Dat kan ik gewoon niet opbrengen. Want ik ben nog steeds verliefd op, op Jip. Maar ik kan eigenlijk heel moeilijk dan verdragen... Dat zij met iemand... A- dat gaat gewoon.
4: Ja. Dat, is, dat is een marteling. Als je als, je als ja. afgewezen meer naar het podium moet staan met die vrouw... en de, en de, de nieuwe geliefde die staat ja. erbij, dat, dat, dat kan niet.
5: Dat, nee, dat vond ik extreem moeilijk. Um, dus ik heb in een soort van vergadering aan mijn collega's dat gevraagd. En uh, toen stond uh, Leonor op, waarmee je dus nu, waar Later Source mee een relatie zou krijgen. Uh, dat was een, een, een forse, st- uh, stijle uh, actrice, heel krachtig. Die stond op en die gaf mij een klinkende oorvijg. En met de woorden, uh, stel je niet aan, uh, het toneel gaat altijd door. Of iets van die strekking, een soort van Ank van de Moor tekst. Uh... En uh, ik was zo beduust uh, daarvan, van die oorvijg, maar ook van het appel wat op mij gedaan werd. Uh, als uh, moreel verantwoordelijk acteur, dat ik heb toegestemd in een tournee. En dat, dat waren toch wel de, de zwartste maanden van mijn leven. Um, en daarna zijn we heel snel uit elkaar gegaan, natuurlijk. Uh, op het moment dat de, die laatste voorstelling. Zich voltrok toen toen was het afgelopen. Maar het wonderlijke is dat de de wraakgevoelens en de rancune... die aan mijn kant uh, toen heersten... uh, na tien jaar helemaal verdwenen waren. En ik uh, ik nu met Leopold en George uh, maandelijks een eetclub heb. Het is
4: inderdaad een boek. We hebben hebben gewoon al je je nog niet geschreven boek besproken. In jouw jouw, uh, vorige boek, uh, Deus, wat wat zeg maar... Ja, een soort opmaat is van, van uh, Rex. Je zou kunnen zeggen, het ene is de Ilias en de ander de Odyssee. Dat klinkt misschien meteen een beetje gymnasiastisch... maar de, de heenreis en de terugreis, zo zou je het uh, kunnen omschrijven. In het eerste deel, daar uh, wordt ook een minnaar bedrogen. En dat, dat gebeurt met het openen van een deur, het aankomen in Venetië... en op de tafel ligt de geliefde die uh, van twee zijden tegelijk bevredigd wordt. Of dan zij bevredigt iemand. Dat is allemaal een beetje detail, maar... Uh, je mag ook niet te veel verklappen. Natuurlijk. Nee, maar het, het is een plaatje, laat ik het zo zeggen. Een plaatje dat, uh, dat zich diep in het netvlies brandt van de, van de bedrogende. Dat vond, dat, vond dat vond ik een sleutelscene, want eigenlijk draait het helemaal om die verhouding. Het is een liefdesverhaal dat in heel veel verschillende variaties in beide delen terug blijft komen. Ja, dat klopt. Jouw volgende
5: vraag is natuurlijk van... heeft dat dan, uh, is nee. het dan geënt op jou, op jou? Nee, dat ging ik niet <laughs> vragen. Dat vond ik te flauw. Nee, maar het is, is, dat, dat is niet autobiografisch in ieder geval. Ik heb, ik heb niemand betrapt in die tijd waar we het net over hadden. Um, maar het gevoel ken ik wel heel goed. Uh, tenminste, dat gedeelte van, uh, van bedrog en uh, gekwetst zijn. En uh, dat, dat heeft er bij mij diep ingehakt. Um... En
4: dat kun je ook goed beschrijven, want het is... Het is... Dus gitzwart. Nou ja, het wonderlijke is natuurlijk dat, uh,
5: dat uh, de, de, ons hoofdpersonage waar we het nu over hebben, hè, die, die, die heet Deus, naar Amadeus, en, maar, um, die realiseert zichzelf ook dat datgene wat hij gezien heeft eigenlijk een behoorlijk triviale scène is. Uh, of triviaal. Het is. Het is uh, het, in een comedy zou het niet misstaan, wijs van spreken... dat de bedroog echternood de slaapkamerdeur opent. En, of de keukendeur in dit geval. En zijn, en zijn vrouw, vrouw aantreft in, in een uh, complimenterende houding. Uh, dat realiseert ze zich allemaal. Maar het doet niks af aan het feit dat hij zich heel erg gekwetst voelt. Uh, dus ook door dingen die bijna triviaal of clichématig zijn. Dat maakt eigenlijk helemaal geen verschil. Het gaat erom dat je diep in je hart gewond raakt... En Uh, Ik heb geprobeerd om een boek te schrijven... over hoe deze man met die wond omgaat. En dit is een wond die iedereen kan oplopen. Of misschien al wel heeft opgelopen in zijn leven een keertje.
4: En die niet meer geneest, waar je eigenlijk niet vanaf komt. Je je moddert voort in het leven, maar die snee, dat litteken, dat blijft eigenlijk.
5: Nou, niet altijd. Uh, Dat hangt er dus vanaf hoe je gebakken bent. En uh, ik vond het spannend om een man uh, uh, te te creëren... die... uh, wel heel graag van, de, van dat litteken af wil, maar het, het lukt hem niet. Het, uh, hij, hij heeft gewoon uh, niet de juiste gereedschappen om, om dat te genezen.
4: En, um, en om zich z- ook over zijn, zijn, zijn ego eigenlijk, zijn gekwetstheid heen te zetten. Precies, ja. ja. En dat,
5: en het is een, het is een uh, taalwetenschapper en ik vond het leuk om, uh, om, om hem een specialist te laten zijn in taal, terwijl hij zelf eigenlijk. Uh, zich niet kan uitdrukken. Dus hij heeft die wond ook opgelopen, die die kwetsuur... uh, door door zijn vriendin die hem uh, dus bedriegt. Omdat dat meisje op haar beurt... ze denkt van, wat moet ik met die man? Ik weet niet wat hij voelt, ik weet niet wat hij denkt.
4: Uh, Dat is is ook waar ik mee begon, de opdracht die aan het eind zit. Wat wat is de mensheid toch tot veel in staat? Taal is wat wij voor hebben op de dieren... Althans te denken hoor, want misschien zitten er wel heel veel nuances... in dat gebouw van een kat. Dat, dat weten volgens mij niet precies. Maar laten we gaan dat wij een voorsprong hebben met de taal. Eigenlijk heb je er op fundamentele momenten bitter weinig aan.
5: Ja, precies. Dat is de ironie inderdaad uh, die mij ook is opgevallen. Ja. Maar dat, dat, gaat, uh, dat heeft natuurlijk wel een, een staartje ook. Ehm... Um, um, de, 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 mijn hoofdfiguur waar we het net over hadden, Deus... die um, realiseert zich dat uh, heel erg op een gegeven moment. Uh, omdat hij... Het, het is een man die best wel over zichzelf kan nadenken. Dus hij kan zichzelf ook wel zien. En hij uh, stelt eigenlijk vast dat uh, die taal vaak een, een hindernis is... in plaats van een hulpmiddel. He, dus het is, het, is, het, is, het is heel prettig als je... Uh, naar een winkel gaat en een boodschap uh, moet bestellen... of uh, uh, als je iemand moet vertellen hoe de weg naar Rotterdam uh, precies gaat. Maar uh, in, in momenten van, uh, waarin het echt om de essentie, om de emotionele overdracht gaat... Om, om iemand iets te vertellen dat je van iemand heel erg houdt... of dat je iemand niet kwijt wil raken of dat je heel erg gekwest bent... dan uh, schiet die taal vaak tekort... Uh, en uh, we zijn ook niet in staat om uh, vaak om een, uh, een andere vorm van communicatie dan op te starten. Grappig, is, voor, is een, grappig
4: voor een schrijver die, die juist van de taal zijn vak heeft gemaakt. En een acteur in zekere zin ook. Om, om juist als thema te kiezen het, het onvermogen van de taal. De tekortkomingen ervan.
5: Nou ja, het leek mij een spannend gegeven als je, als je hoofdpersoon een, een taalwetenschapper is. Omdat je dan een voortdurende frictie voelt in, in wat iemand
4: vindt dat hij moet kunnen en wat hij daadwerkelijk doet. Je haalt ook de NSC erbij, nog, nog lang voordat alle schandalen zo groot in het nieuws kwamen. Want jou, jouw boek was gewoon van voordat dat zo groot in het nieuws kwam. In Afghanistan hebben die precies dezelfde worsteling. Je, je luistert alles af, je, je leest ieders mail. Maar je wil uiteindelijk maar dat ene moment weten... wanneer, waar gaat die bom ontploffen. Ja, ja. Ook daar is taal eigenlijk iets wat je in de weg zit. Omdat er gewoon te veel van is. Ja. Te veel woorden, te veel geheime boodschappen... te veel nuances, je komt er niet achter. Nee, precies. Het is de ruis en de, de
5: wolligheid... die ons van de kern afbrengt. Dat is in ieder geval de, de analyse van, uh, van Deus. Van, de, van het hoofdpersonage. En... Um, die, die episode in Afghanistan die is relatief kort. Hè. Dat, dat, uh, ik heb dat gebruikt omdat ik het een, een hele uh, waardevolle en betekenisvolle arena vond. Uh, omdat een deel van mijn boek uh, ook gaat over, over een stamstrijd die op dit moment aan de gang is. In de wereld bedoel je? In de wereld. Hè, de, uh, of misschien al wel heel erg lang aan de gang is. Dat, dat laat ik even open. Uh, dus ik vond, het, ik vond het heel relevant om hem uh, naar een gebied te brengen... waar uh, toen ik dat boek schreef in, in 2010, 2011 uh, heel veel aan de hand was.
4: Maar je bent ook zelf daar naartoe gegaan, want, want je neemt dat serieus. Je gaat niet gewoon met, met Wikipedia bij de hand daar een boek over schrijven. Jij hebt die reis gemaakt die zo centraal staat in jouw epos. Jij, jij bent zelf van Afghanistan naar Iran ja. gereden. Ja. De hele weg. Ja. Ook met dat doel? Of was dat de reis die je toch zou maken?
5: Nee. Nou, in zoverre... uh, Eigenlijk is het uh, om een voorbeeld te geven... van hoe een paard met zijn ruiter op de loop kan gaan. De ruiter had bedacht, uh, dus de auteur in dit geval had bedacht... dat hij een boek ging schrijven over een uh, een zoon die zijn vader ging zoeken. En ik had verder dat nog niet ingevuld uh, hoe dat er precies uitzag. Maar dat wilde ik gaan doen. Uh, een zoon die uh, door uh, de omstandigheden erachter komt dat zijn vader nog leeft. Uh, hij is opgevoed door anderen en uh, hij gaat die vader zoeken en die vader die blijkt ver weg te zitten. Nou. En, uh, ik wilde ook een verhaal vertellen over uh, die cultuurclash. Waar we, waar we nu, waar we eigenlijk al heel erg lang mee te maken hebben. Misschien wel sinds de tijd. Van, inderdaad, je zei het al, de Ilias en de Odyssee. Um, daar wilde, ik wilde kijken of ik um, materiaal kon vinden om dat uh, een smol te geven. En, uh, dus, toen dacht ik, ja, deze jongen, die, die, die zoon van die vader, die is 17... en die heeft geen rijbewijs, maar die gaat met een auto. Dat had ik, die paal had ik in het weiland gezet. Ik weet, ik weet ook niet zo goed waarom je dat dan doet, maar dat, dat zette mij in gang... Letterlijk en figuurlijk. En toen wilde ik weten hoe ver die dan zou komen zonder rijbewijs. Um, als je gewoon dat uh, ging doen.
4: Kortom, wanneer iemand vraagt: hé, hey, snotneus, laat je rijbewijzen zien. Ja. Dat moment eigenlijk. Of je, of je paspoort of wat ja, dan ook.
5: Ja, ja. En, um, uh, en ik wilde weten hoe het zou voelen. om uh, als adolescent en, uh, of als eenling uh, in een wat oudere auto. Uh, in naar het oosten te rijden en die 10.000 kilometer te overbruggen. En wat je dan doet en wat je dan voelt en meemaakt... en wie je dan tegenkomt en uh, en hoe je omgaat met uh, al die dingen. Maar terwijl ik dat aan het doen was... en dus inderdaad eerst uh, door door Kroatië reed... en toen door Turkije reed... en toen langzaam richting de Iraanse grens reed... toen ontstond eigenlijk het idee van... uh, maar waar komt die jongen dan vandaan? Wat is die vader? Uh, Hoe zit dat dan? Uh, Het moet wel een Nederlandse jongen zijn. Maar hoe komt hij dan in Italië terecht? Want dat is het startpunt
4: van de reis. Dat had ik ook al bedacht. Uh, Wat doet die man dan daar? Het verhaal, maar maar jij bent die die 10.000 kilometer gaan rijden... eigenlijk met een eenvoudige vraag... Hoe is dat? Hoe is dat? Ja. En, en wanneer wordt er naar je rijbewijs gevraagd? Die vraag is makkelijk te beantwoorden, denk ik. Wanneer wordt er voor het eerst op die nou, route bij mij in Turkije Geen
5: in genoeg. Turkije al? Nee, nee, sowieso niet. Mijn rijbewijs is nergens gevraagd, maar dat is natuurlijk niet helemaal een eerlijke vergelijking, want ik zie er niet uit als 18. Precies. Oké. Okay. Ja. Maar,
4: maar je paspoort dan?
5: Paspoort wordt, wordt voor het eerst gevraagd uh, ja in de, in de Kroatië of de, bij de bij de Kroatische grens als je naar naar Bulgarije gaat zo en daar die verder. Daar moet je de... Dus ik moest een manier vinden waarop deze jongen een, een paspoort had... van een oudere vriend en zo. Dus dat ben ik wel allemaal in geslaagd om die problemen op te lossen. Maar het is wonderlijk hoe makkelijk het eigenlijk is... om in een auto die niet van jezelf is, die niet op je eigen naam staat...
4: Uh, zover te komen. Dat, uh... Je bent ook doorgereden naar Iran uiteindelijk...
5: Ja, maar dan kom je in de problemen. Dan, dan uh, krijg je allerlei beperkingen. Dan moet je visa hebben en zo. En, uh, in Turkije ook, maar die kun je aan de grens kopen. In Iran kan dat soms ook, maar niet op de plek waar ik was. Um, en toen, uh, voordat je, ja, je Afghanistan dan kom je natuurlijk sowieso niet in. Dat, is een, hè, dat was zeker toen in oorlog. Maar dit, oorlog dit
4: is een, een rit die je nu absoluut niet meer zou kunnen maken. Waarschijnlijk
5: mij. niet. Hè. Dat Waarschijnlijk
4: is de, niet. was toen al niet de, de veiligste vakantie van je leven, maar... Nee. Het is, het is flink veranderd volgens mij.
5: Nou ja, ik ben ook uh, langs Noord-Syrië gereden. Want ik heb die zuidelijke kant van Turkije uh, gekozen, omdat daar verhoudingsgewijs de beste uh, wegen zijn neergelegd. Uh, dus ik heb nog zelfs een kijkje genomen in, uh, in Noord-Syrië. En uh, dat, dat uh, letterlijk dan hoor, want ik ben de grens niet over geweest daar. Dus was echt een, uh, een, alleen maar een heuveltop uh, waar ik op stond. Maar dat zou nu niet meer kunnen. Uh, en, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in gevaar was of zo. Ik heb eigenlijk, eigenlijk helemaal geen nare ervaringen gehad. Ik heb alleen maar leuke mensen ontmoet.
4: Maar hoe entertain je jezelf uh, 10.000 kilometer lang in, in... ik hoop dat het een beetje een lekker rijdende auto was... en niet ja. een, een Renault Twingo of zo? Nee, nee het was een hele lekker ja, auto. Okay. Ja, oké. En dan, en dan gewoon muziek luisteren? Of, of, uh... Nee, ik zweef natuurlijk. Dat, uh... Maar niet tijdens het rijden, naar nou, ik aanneem. Ja,
5: ook, ja. Ja, ook. Maar het komt omdat je... Uh, dat kan natuurlijk niet in de Randstad. Maar in Turkije heb je echt gewoon... Ja, 40 kilometer. Dat, er gewoon, dat je gewoon geen eens een tegenligger ziet. En dan
4: met een notitieblokje woorden opschrijven. En ik heb een, een,
5: een uh, automaat. Met een, uh, met een cruise control. Dus, uh, en, uh, en ik had een manier gevonden... waarop ik een... Uh, omdat uh, dat er een automaat is, heeft hij geen middenconsole... met, met uh, een versnellingspook en een handrem. Dus je kunt daar een kistje neerzetten tussen de stoelen met een bloknoot. En dan kun je gewoon... Dus ik heb gewoon opge- A ah, opgeschreven wat ik allemaal zag onderweg. Gewoon ja, wat je nodig hebt soms als je denkt van hoe zag het eruit? Waren er heuvels of was het vlak? Of uh, hoe rook het? Of waren er winkels? Of hoeveel mensen? Dus ik schreef dat gewoon korte notities op. Maar ik merkte dat ik ook echt wel af en toe zinnen kon opschrijven... En uh, dus ik heb me daar dat me geoefend zo voor zeggen.
4: Nou, dat, dat ik met
5: mijn rechterhand.
4: Uh, daar, literatuur toch wel roll is eigenlijk.
5: Ja, ja dat ging eigenlijk wel goed. En het mooie is dat, je, je, je omdat je bezig bent in een verhaal, met een verhaal. Er zijn mensen die zich generen als ze in een eentje in een restaurant zitten, omdat ze denken, van God, mensen denken dat ik eenzame en lozer ben. Maar sinds ik dat gedaan heb, voel ik me nooit meer alleen. Ik heb altijd wel iets bij me waar ik dingen kan opschrijven of een idee kan uitwerken. En ik heb in die zin echt een soort liefde ontdekt in het schrijven... Uh, waardoor je altijd, waardoor je met een andere blik naar de mensen en de wereld gaat kijken. Dus alsof iedereen een bijdrage kan leveren aan je verhaal. Ook de serveerster die op dat moment jou... Je zou maar meebrengt. een
4: personage kunnen worden... We gaan, uh, ik wil het straks met je hebben over die stammenstrijd, waar je het, uh, waar je het over had, die in, in de wereld gaande is. Maar we gaan eerst weer even luisteren naar uh, muziek van She and Him, Oh No, Not My Baby.
7: When my friends told me you had someone new, I didn't believe a single word was true. I showed them all I had
4: Oh No, Not My Baby, oorspronkelijk van Carole King. En nu uh, uitgevoerd door uh, She and Him. Want die hebben een heel album uitgebracht met uh, covers van anderen. Van Aretha Franklin, Louis Armstrong, Frank Sinatra... en dus ook uh, Dusty Springfield en Carole King. Rick, uh, Rick Launsbach zit tegenover mij. Hij uh, heeft een boek geschreven. Uh, Rex, u luistert naar Nooit meer slapen. We hadden het over uh, je reis naar, uh, door Afghanistan en door Iran. Uh, t- het is een epos, een, een heldenepos... Eigenlijk gaat het in jouw boek altijd over helden. Ook in 1953 ging het uiteindelijk over, over heldendom... en dat je niet kan voorspellen wie uiteindelijk in het leven de helden zijn. Daar ging 1953 over, maar vind jij dat Deus Rex daar ook over gaat? Het gaat wel over helden. Het is wel een, een, een soort heldenepels, vind ik. Ja. Maar wat bedoel je dan met, met een held? Een held die, die, uh, die iets uh, voor de troepen uit... Uh, iets bewerkstelligen, wil je dat? Met iemand geld? die terugkomt van een strijd, iemand die een strijd aangaat, of die strijd nou in hemzelf is of in een ander. En iemand die zijn moed moet betonen, zichzelf moet bewijzen, zichzelf moet vinden, zijn oh ja. vader moet vinden.
5: Oh ja, nee, zo kijk ik helemaal niet naar. Nee, ik, ik heb echt geprobeerd om, uh, om, um, om mensen, mensen te beschrijven die, uh, die iets willen wat ik ook zou willen. Uh, En die die aantal dingen ook gewoon overkomen. En daar moeten ze zich dan maar toe verhouden. Maar het is, voor mijn gevoel, ben ik niet bezig geweest met een heldenepos. Nee.
4: Nou zie je, daar ga je al. Dat is dus uh, totaal anders wat iemand eruit haalt dan wat wat jij erin stopt. Je zei net iets interessants. Eigenlijk zijn we al sinds de oudheid verwikkeld in een stammenstrijd. We hadden het over Afghanistan en Iran. Uh, Eigenlijk over de grote conflicten die nu in de wereld steeds... Heftiger lijken te worden, die, die ons al nou, sinds 2001 bezighouden, maar eigenlijk al veel langer. Jij zei al sinds, sinds de oudheid, hoe, hoe zie je dat, die, die stammenstrijd? Um, nou, ik moet dan even terug naar de biologie. Um,
5: uh, ik ga ervan uit dat wij uh, een uh, goed geëvolueerde groep apen zijn, op, uh, als, als menselijke soort. Uh, daar liggen onze. Uh, onze genenmateriaal. Uh, uh, en uh, een belangrijk onderdeel van zo'n apengroep is uh, dat je met elkaar een, uh, een stam bent, een eenheid bent die elkaar beschermt en een voedselgebied afbakent. En uh, een belangrijke taak is dat de andere groep aan de andere kant van de heuvel niet over in de, dat territorium grens uh, 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 schendt. Want dan heb je minder voedsel en dan heb uh, problemen om, om die stam in stand te houden. Dus daar moet tegen worden opgetreden. Nou, uh, dat is niet nieuw natuurlijk, want dat, uh, dat weet iedereen eigenlijk wel. Um, maar het is wel gek als je daarnaast de, uh, de resultaten ziet van de andere kant van onze soort. En dat is de kant die geëvalueerd is in ons hoofd. Dat is ons hersenpotentieel, zou ik maar zeggen, onze denkkracht. Dat is waarom de apen nu in kooien zitten en wij vrij rondlopen. We kunnen het niet van ze winnen. Ook niet van de beren en de leeuwen en de haaien. Maar we hebben louter alleen, doordat wij goed kunnen nadenken... hebben wij nu de heerschappij van deze planeet. Dan is het eigenlijk heel verwonderlijk... dat we die hele essentiële oerdrift waardoor we ons voortdurend in de problemen brengen... namelijk die territoriumdrift, die stammen, stammengevoel... Dat we, dat, nog, dat we daar geen alternatief voor hebben. En uh, je kunt uh, met enige goede wil... Uh, deze planeet ook wel verdelen in een paar stammen. Hè? Dan, dan chargeer je natuurlijk, want de grenzen zijn minder scherp... dan die heuvel die ik net schetste. Uh, dat hoef ik hier ook niet uit te leggen. Iedereen weet eigenlijk wel over welke groepen ik het dan heb. Uh, Maar er zijn zijn twee, drie, misschien wel vier hoofdgroepen... die voortdurend met elkaar in conflict zijn. En iedereen uh, gaat er maar vanuit dat dat eigenlijk normaal is. Want dat zit nou eenmaal in ons. Iedereen
4: gaat er vanuit dat dat het ergens rationeel is dat je een land moet aanvallen of dat je soldaten daar naartoe moet of dat daar een wijze besluit over is genomen. Daarbij denk je niet aan de ene chimpansee die de ander aanvalt... omdat hij aan zijn bananen heeft gezeten.
5: Nee, maar in wezen natuurlijk precies hetzelfde. Het is hetzelfde. Het ene is microniveau. Dat is de ene aap eet de bananen van de andere... en dan ontstaat de ruzie en de sterkste wind. Nou, dat hebben we opgelost, want wij doen het niet meer. Als jij nu dat blikje cola... Als ik dat zou willen hebben, dan ga ik het niet van je afpakken... Want wij weten wat voor een ellende daaruit gaat komen. Dan kunnen we dit radioprogramma niet afmaken. En dan wordt er in deze studio gevochten. En dan ja, het zou een dan, hele leuke
4: radio zijn. De dan. vraag
5: is dan nou wie het wint. Uh, wij, leren, wij hebben geleerd dat het veel, veel lucratiever is om met elkaar te blijven praten. En dat jij mij straks ook een blikje cola aanbiedt of de helft ervan aanbiedt. En uh, we hebben inmiddels geleerd dat dat ons veel meer oplevert. Maar op macroniveau... Uh, lijkt het wel alsof we uh, daar veel minder goed in slagen. Dus als het over grote groepen gaat, over grotere belangen... uh, denk nu maar eventjes gewoon heel simpelweg aan uh, het grote conflict... wat op dit moment speelt, uh, uh, moslim-extremisten versus het Westen. uh, Daar zijn twee hele uh, groot van elkaar verschillende uh, geloofsrichtingen... die elkaar uh, moeten gaan bevechten. En je kunt je afvragen is er nou werkelijk met al dat potentieel wat er tussen ons oren zit... nou niks anders te verzinnen dan geweld?
4: Is het wel nodig dat zo'n vergevorderd ras, het menselijk ras... met, met zoveel mogelijkheden, zoveel talenten... al die energie weer in zoiets primitiefs moet, moet steken als, ja. als strijd? Ja, goed, precies.
5: En, maar daar ben ik natuurlijk ook helemaal niet de, de, de enige in... die, die dat zo, zo, zo'n soort geluid uh, laat horen. En het is ook helemaal niet iets wat denk ik, uit die pagina's van uh, Deus Rex uh, ademt. Maar het speelt op de achtergrond een soort... uh, dat is in ieder geval mijn bedoeling geweest... een soort uh, uh, boventoongevoel. Het het, uh, aantal dingen in het boek... uh, als je het uit hebt, zou je kunnen zeggen... het verwijst inderdaad naar... uh, waar we helemaal in het begin van het gesprek over hadden... de, de treurnis die je overvalt, dat wij er met al onze mogelijkheden niet in slagen, of niet altijd in slagen... om op een een goede, vreedzame en efficiënte manier met elkaar samen te leven.
4: Want dat dat zegt ook een van de personages. Heel veel dingen worden door de personages gezegd. Allereerst de andere kant van het verhaal. Zoals jij die waarschijnlijk in dat Afghaanse restaurant wel eens te horen hebt gekregen... of in een een Iraanse café wel eens te horen hebt gekregen over hoe zij dat conflict zien van ja, Tuurlijk, ja. mogen jullie dan uh, iets zeggen na Vietnam? Of, of mogen jullie dan iets zeggen na jullie imperialisme? Die discussie zit erin. Dat, dat, is, dat is denk ik één aspect waarom het, waar, waarin, waarin het terugkomt in het boek. Maar vooral toch dat, dat menselijke onvermogen van ja, je hebt al die taal... En, en al die wijsheid en al die wetenschappen... en uiteindelijk willen we gewoon nog steeds een banaan en een, en een, en een vrouw.
5: Ja, maar dan reist de vraag zich natuurlijk op... waarom hebben jij en ik uh, 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 en ook de dames achter die ruit... een een stilzwijgende overeenkomst dat wij ons gedragen... via de de regels die we hebben afgesproken met elkaar. Ik wil een banaan en een vrouw, maar ik ga dat niet vanavond hier meesleuren in mijn auto... Waarom houden wij ons aan die gedragsregels? En waarom lukt het ons niet op geopolitiek niveau? En uh, daar kan je heel onlang over praten. Uh, Ik denk dat die uh, grens
4: flinterdun is, hoor. Want hoe beschaafd het hier in deze studio er ook aan toe gaat. Er hoeft maar iets te gebeuren en en die beschaving is is, is het raam uit. Het is een een papieren wandje. Dat zie je in zoveel situaties in de geschiedenis... dat mensen ineens die beschaving zo makkelijk achter zich laten.
5: Nou, ja, dat, dat... Zou je zeggen,
4: maar. Het begint al bij de uitverkopende bijenkorf, dan, dan gaat het al een beetje los. Ja, dat is
5: waar. Maar dat is, dat is eigenlijk niet zo goed. Dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk um, het, het principe uh, van de. Uh, wij hebben eigenlijk geleerd dat wij er veel meer aan hebben om uh, elkaar te helpen. Of hiervan elkaar ruimte te geven. We hebben gemerkt. Uh, in onze uh, evolutie. Hier,
4: gewoon in, in, op, op, op kleine schaal.
5: Ja, we begon 30.000 jaar geleden. Met, met, met hè, toen we rechtop gingen lopen. En zou ik maar zeggen. En, uh, met de uitvinding van de landbouw. We hebben geleerd dat dat ons uiteindelijk. Mensen zijn egoïst. Veel meer oplevert. Om uh, met om elkaar een beetje. de ruimte te geven. Dan, dan is het verwonderlijk. Uh, dat, dat wij. Uh, met al. met, uh, met dat besef er niet in slagen om dat te extrapoleren naar een hoger niveau. Uh, Waardoor wij snappen dat mensen die nu bijvoorbeeld in Noord-Afrika... op de trom slaan, dat die uh, eigenlijk niks anders doen... dan uh, uh, zich laten, laten horen dat ze het met de verdeling van het materiaal niet eens zijn.
4: Kortom, die samenwerking die hier zo goed gaat... zou op wereldniveau toch een boek met een boodschap... Het, nou uh... ja,
5: het, uh, dat, dat is in ieder geval de, de boodschap die een van de personages uh, uh, heel erg uh, ventileert in het boek. Um, ik, ik ben natuurlijk uh, me, me heel erg van bewust dat, uh, dat het maar een verhaal is.
4: Rex heet het uh, boek. Rick Laanspach, dankjewel dat je de gast wilde zijn. En uh, succes met alles wat uh, volgt en met het volgende boek over een uh, ontploft theatergezelschap. Dank dat je te gast wilde zijn. Zometeen gaat Nooit meer slapen. Verder met uh, heel veel andere dingen. Twitter, at VPRO Of via de mail, nooit meer slapen, at VPRO.nl. Straks een verhaal van Maartje Wortel. Die gaat ze voordragen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de herdenkingsbijeenkomst... voor de slachtoffers van vlucht MH17 afgelopen middag zeer emotioneel. Hij was met koningin Maxima en prinses Beatrix bij de bijeenkomst in de Raai. De koning schrijft op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis... dat hij met grote ontroering luisterde naar de nabestaanden van de slachtoffers. Ook bedankt hij de familie, vrienden en betrokkenen... die hen hielpen het verlies te verwerken. De Belgische politicus Jean-Charles Luperto is opgestapt... na beschuldigingen van een zedemisdrijf. Belgische media zeggen dat hij als potloodventer minderjarigen heeft lastiggevallen. Na vier aanklachten liet justitie zijn huis doorzoeken. Hij is nog niet officieel aangeklaagd. Na de inval nam Luperto ontslag als burgemeester van een Waalse gemeente... en als voorzitter van het parlement van Wallonië. Hij gold als reizende ster in de Waalse politiek. Luperto benadrukt dat hij met zijn opstappen geen schuld bekent... en dat hij zich zal verdedigen. Zijn advocaat spreekt er schande van dat er details zijn gelekt naar de pers. Strafpleiter Gerard Spong laat zich beveiligen na doodsbedreigingen. Volgens RTL Boulevard kreeg de advocaat tussen november vorig jaar... en begin juli dreigbrieven en mails. De politie heeft drie maanden geleden een verdachte opgepakt. De man zit sinds die tijd in voorarrest... en komt donderdag voor bij de rechtbank in Amsterdam. Sprong zegt dat hij niet weet wat het motief is van de verdachte. Boven delen van Moskou hangt een giftig gas. Het is nog onduidelijk waar het vandaan komt. Bewoners hebben te horen gekregen dat ze binnen moeten blijven. Volgens Russische media gaat het om waterstofsulfide, een gas met de geur van rotte eieren. De autoriteiten geven een olieraffinaderij in de buurt van de stad de schuld. Ook wordt er gewezen naar een waterzuivering in Moskou. Het weer droog met brede opklaringen, minima van 3 tot 6 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond en mogelijk nevel of een mistbank. In de loop van de ochtend overwegend droog met geregeld zon. Het wordt 11 tot 14 graden, maar s'avonds mogelijk regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Maartje Wortel is uh, schrijver. Ze heeft uh, meerdere boeken gemaakt. Dit is jouw huis, half mens en ijstijd. Heeft uh, tal van prijzen gewonnen. En deze week schrijft ze elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. Goeienacht, uh, Maartje.
8: Hallo Pieter, goedendacht.
4: Zo, vertel. Ja. Hoe gaat het? En uh, wat was het voor dag?
8: Nou, dat, dat is een goede vraag altijd, hoe het gaat. Ik ben uh, uh, he, nogal geradbraakt. Het was een wild weekend. En het was een goede dag, het was een rustige dag. En wat een, het is heel stom om over het weer te praten, maar ik hou er toch van. Want dit is heel raar weer, dat het weer zo mooi was vandaag.
4: Was het mooi weer vandaag, is mij helemaal ontgaan. Ja, ik vond het in ieder geval mooi weer. Wat was er zo maar, mooi aan? Nou ja, het was gewoon het, uh, uh, uh,
8: eigenlijk te mooi voor deze tijd van het jaar. Wat eigenlijk dus dan weer niet mooi is. Want ik hou heel erg veel van de herfst en dat het koud wordt en de hele dag regent. Maar daar heb ik het al heel fijn over gehad. Volgens mij hebben we het daar de voor, vorige keer zelf ook over gehad, jij en ik.
4: We hebben het toen ook over het weer gehad, maken.
8: Ja, volgens mij hebben we het toen ook over, over de regen gehad, dat ik daarvan hou. Dus laten we dat maar...
4: Uh... Oké, okay, maar het heeft vandaag niet geregend, begrijp ik nu. Nee, het okay. heeft niet
8: geregend, maar het was wel een mooie dag. Weet jij helemaal niks van de dag, Pieter?
4: Nou, ik, ik bedoel, ik was wel wakker op een zeker punt. En ik heb ook nog wel een stuk van de dag meegekregen. Maar uh, het is niet zo dat ik, dat ik meteorologisch aan, aan het raam gekluisterd was of zo.
8: Nee, oké, okay, maar als het regent, dat heb je... Wel door, toch?
4: Ik ben niet nat geregend. Goed, we hebben je gevraagd om een verhaal te schrijven over deze uh, onberegende dag.
8: Precies. uh, Dat sluit er wel bij aan, eigenlijk. Ga je van? Ik ga meteen beginnen. Het is nog niet eens zo laat, maar de lucht is inktzwart. Claire loopt met haar fiets over de stoep. De laatste meters naar huis. Aan haar stuur hangt een tas vol boodschappen. In de supermarkt heeft ze de spullen gedachteloos in haar mandje gegooid. Ze heeft vandaag gewerkt of eigenlijk heeft ze vooral met collega's gepraat over het weekend. Er was een feestje, er was een etentje. Iemand bezocht een tentoonstelling. Het was geen vermoeiende dag, toch is ze moe. Ze wil soep eten, een bad nemen, slapen. Als ze vlak bij de schuur is, ziet ze dat er iemand in een paarse slaapzak voor de schuur door ligt. Ze twijfelt of ze verder moet lopen. Ze denkt, oké, er ligt gewoon iemand voor mijn deur. Dat is alles. Meneer vraagt ze, meneer mag ik er even bij? Ze probeert niet angstig te klinken. De man schiet omhoog. Dan bukt hij om zijn spullen bij elkaar te rapen en zegt, sorry, I'm sorry. Hij kijkt bang, alsof Claire iemand is die hem zijn slaapzak af zal pakken. En misschien nog wel meer. Hij ziet er moe, maar niet onaardig uit. Meteen voelt Claire zich schuldig. Oké, vraagt ze. De man kijkt haar argwanend aan. Are you oké, herhaalt ze. Yes, zegt de man. Claire loopt langs hem heen om haar fiets binnen te zetten. als ze weer buiten staat, zegt ze, stay, you can stay here. Ze wijst naar de stoep. Yes, zegt de man weer. Do you need anything? De man schudt zijn hoofd. Nothing, zegt hij. I just wanna go home, I guess. In een impuls wil Claire de man haar boodschappen geven. Ze bedenkt zich. Ze wil geen verwachting scheppen. Beter van niet. Ze loopt de tuin in. Opent haar voordeur. Soep, een bad. En dan slapen.
4: Zo, zomaar een, een scène zou het kunnen zijn in een, in een boek. Ja. Alvast. Dat, dat, zou, dat zou kunnen.
8: Want uh, ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Ik dacht, misschien kan ik later deze Claire nog terug laten komen. En de man. Ik weet niet hoe het allemaal af gaat lopen. Maar goed, uh, gelukkig uh, uh, voor, voor dit soort mensen... voor mensen die op straat moeten leven, regent het niet. Dus daar komt de regen weer terug.
4: Juist, want dan is het ineens een, een, een groot fundamenteel iets. Je, je had zelf een, een... Was je wat brak, zei je, want je had een wild weekend gehad. Ja. Dat, dat is iets wat in jouw werk ook wel... In jouw laatste boek wordt ook heel veel brak op bed gelegen.
8: Oh, maar ik heb niet op bed gelegen.
4: Oh, dat ik had ik zomaar ingevuld. Veel,
8: nee, ik heb heel veel gedaan vandaag. Daarom ben ik... Nee, nee, ik heb heel hard gewerkt. Daarom... Maar ik ben gewoon... Ik, ik ik lig normaal heel best. ik zou het even gewoon vinden. ik lig normaal eigenlijk best wel vroeg op bed om elf uur of zo. dus dan als ik dan al moe ben, zit nu een soort. zit ik in een heel vaag, we uh, 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 zeggen dat tussen, tussenruimte. of in zo'n soort no man's land zit ik nu.
4: oh ja, maar je hebt veel gedaan dan was je niet echt brak.
8: Uh, jawel, ik kan heel veel doen als ik brak ben. It, dus dat heeft er niet zoveel mee te
4: maken. Maar goed. Goed, samengevat, het heeft vandaag uh, niet geregend. Het was een mooie dag voor de tijd van het jaar. Hij is nu weer voorbij. De nachten worden wel wat kouder. Maartje, goeie nacht. Jij ook, Pieter. Tot morgen. Ja, ik en dan ik uh, ben ik benieuwd waar je mee komt. Oké. Okay. Maartje Wortel, dankjewel. We gaan uh, luisteren naar Sharon van Etten... want aanstaand weekende in Den Haag... vindt het Crossing Border Festival uh, plaats... waarop traditiegetrouw literatuur en muziek elkaar ontmoeten. Maartje Wortel die, uh, zal er ook weer zijn... en schrijft er Esther Gerritsen en uh, nou ja, heel veel anderen. En er is ook heel veel uh, muziek te horen... onder andere dus van uh, Sharon van Etten... met een nummer van een eerder album... Every Time the Sun Comes Up. Every Time the Sun Comes Up van Sharon van Etten was dat. 15 november dus, te horen op het Crossing Boarden Festival in Den Haag.
9: Nooit meer slapen.
4: Ja, ingewikkelde vraag. Uh, Miste u zelf kennis? Kent u uzelf eigenlijk wel? Als je ja antwoordt... Goed nieuws geldt eigenlijk ook voor mensen die nee invulden. Want het is altijd precies andersom, natuurlijk. Want uh, ja, een gebrek aan zelfkennis kan ook leiden juist weer tot dat ene antwoord. Komend weekende zal kunstenaar striptekenaar Jeroen de Leijer op Crossing Borders staan met zijn Ken Jezelf-kit. De Leijer is vooral bekend van zijn creatie: Eefje Wentelteefje. is ook uh, door de VPRO een tv-serie van gemaakt. Maar met dit pak kaarten heeft hij iets heel anders gegeven. Afgeleverd. De Ken Jezelf-kit poogt rust te brengen in een chaotische wereld. Brengt inzicht daar waar de onduidelijkheid heerst. Met 48 kaarten stelt de deelnemer zichzelf open. Elke kaart brengt hem dichterbij. Nou ja, wat die, dat mag je volgens de Leijer allemaal zelf bepalen. Verslaggever Maarten Westerveen opende de kit samen met Jeroen de Leijer.
10: Nou, we zullen eens even kijken wat jouw kaart te bieden heeft. Dat is er een uit de abstracte figuren serie. En jij hebt parallele pipidum. En daar hoort een uh, klankdicht bij. En dat is eigenlijk een, een helend uh, klankdicht. Um, en het gaat er eigenlijk over dat ideeën uh, gestalte krijgen. Maar voordat ze gestalte krijgen is er nog een abstractie. Waar je nog alle kanten mee uh, op kunt. Het uh, klankdicht dat hierbij hoort is als volgt: Verpu, verpu, verpu. Me, me, oe-a,
6: oe-a,
10: oe-a,
11: fladderbada bada, fladderbada bada bada.
10: Nou, ik heb ze eigenlijk intuïtief getekend. Dus het zijn intuïtief getekende kaarten. En ik wilde eigenlijk iets maken wat er nog niet is. Dus uh, iets waarbij je zelf mag weten wat het is. Dus het is, geen, het is geen boek, het is ook geen spel. En tegelijkertijd is het dat ook wel. En het is ook uh, kunst, maar het is ook complete flauwekul. En je mag zelf weten wat je ermee doet. Dus het is ook helemaal aan jou als uh, kijker of gebruiker, lezer... om uh, met die kaarten te doen wat je wil. Dus je mag ook zelf, uh, als het wat er bij je oproept, daar mag je iets mee doen.
12: Wat hoopt je eigenlijk toen je die intuïtieve kaarten maakte?
10: Uh, wat ik wilde maken is dat, je, dat het een artikel is wat je gewoon kunt kopen. Dus je kunt naar de winkel gaan, kun je kun je Ken Jezelf Kit aanschaffen. En daarmee kun je eigenlijk zelf onbestemde momenten laten voor wat ze zijn. We zijn eigenlijk altijd geneigd om onbestemde momenten te duiden en in te vullen. En die moeten ook een betekenis hebben. En dit heeft gewoon helemaal geen betekenis. Dus eigenlijk is het, uh, uh, mag je gewoon helemaal zinloos bezig zijn met uh, de Ken Jezelf Kit. En dat is eigenlijk wat ik hoopte dat je zou kunnen doen. Dus dat je ook naar de winkel zou kunnen gaan... en een compleet uh, zinloos uh, product kunt kopen. Wat wat gebeurt er eigenlijk als jij op het podium staat met die kaart? Ja, het is eigenlijk wel dat je uh, verrast wordt door... uh, Doordat Je op uh, je begint eigenlijk een gesprek zonder dat je weet waar het, uh, waar het naartoe gaat. Je hebt eigenlijk wel een referentie, is de kaart, dus daar kun je het over hebben. En, je kunt, en, en mensen zien daar ook alle andere dingen in. En ik heb bijvoorbeeld een keer een gesprek gehad met iemand die zei... Uh, ja, het is gewoon allemaal context. Uh, mensen zijn altijd, willen altijd alles in de context uh, plaatsen. En dus ook deze kaart. En toen kwam er een kaart eruit. Ik weet gewoon niet meer welke kaart, maar hij... Altijd het over het harde snoepje, uh, dat je altijd uh, met Sinterklaas uh, tussen de pepernoten vindt en dat niemand uh, wil hebben. En nou ja, goed, daar zijn dingen waar je het anders misschien nooit over, uh, over hebt. Over het harde snoepje dat niemand wil hebben. En wat het dan, wat het dan is, wat zo'n moment of momenten betekenen voor uh, mensen. Dus je komt eigenlijk op, uh, op allerlei dingen waar je het anders ja, gewoon nooit over zou hebben. Omdat, uh, om, omdat er uh, voor altijd altijd alles wel een aanleiding moet zijn. En nu uh, mag je dat zelf weten. Je kunt het over van alles hebben. Maar uh, dat is juist fijn. En dat je altijd uh, alles wel ergens op betrekt. Of dat altijd alles wel ergens over gaat. Vogeltje? Vogeltje, vogeltje, vogeltje toch. Zou je dat nu al doen? Een beetje op de kop van een tijger gaan zitten kwinkeleren. Nou ja waar bemoei ik me ook eigenlijk mee zelf maar weten.
12: Hoe zorg je nou dat die, die onbeduidende dingen... die toch dat risico van banaliteit met zich meebrengen, dat die dat niet worden?
10: Uh, het omkeer, omgekeerde bestaat natuurlijk ook. Dat uh, uh, onbeduidende dingen heel uh, beduidend moeten zijn... omdat ze, in een, ja, omdat ze nu eenmaal uh, dat om zich heen hebben van je pakt een kaart... en dan zit er al gauw bij dat het tarot moet worden... of uh, uh, toekomst uh, uitgelegd wordt of dat soort dingen. En ik heb bijvoorbeeld ook, was een meisje die uh, op een podium kwam... en die had uh, de pastinaak uh, getrokken. Toen vroeg ik aan haar van, goh, wat betekent dat voor jou? Ik zei van, ja, pastinaak is een vergeten groente... En ja, even zo voel ik me af en toe ook wel eens. En dat is natuurlijk wel. Uh, dat is natuurlijk ook wel heel mooi dat iemand zegt. Van, ja, dat ze zich een beetje vergeten voelt. of bang is dat ze zelf ook een beetje. als een uh, pastinaak door het leven gaat. En ja, dat is niet gauw. Maar het kan ook gewoon zijn dat iemand. zag de obstructie en daar zitten een hele hoop touwen in en zo. En die zei. Ja, ik vroeg van. waar denk je nu aan? Ze zei van ja, aan spaghetti. En dan weet ik meteen wat ik vanavond moet gaan eten. Dus um, het
12: kan alle kanten op. Maar als zo'n pastinaak antwoord komt, dan kan ik me... ...goed voorstellen dat je toch bijzonder blij bent met met zo'n antwoord.
10: Ja, daar was ik wel heel blij mee, ja. Zeker als het dan... uh, uh, Ja, dat is toch een schot in de roos, zeg maar. Maar het is altijd wel dat iets... uh, uh, ...iets is altijd wel binnen de uh, uh, juist onbestemde momenten... om uh, ...om het daarover te hebben zonder dat je het invult. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Loopvogel. Uh, we zien een uh, uh, veelkleurige vogel op een uh, boom en onderaan staat een uh, klein trapje aan de voet van de boom. Parmantig zit deze vogel op de tak. Hoe is hij daar gekomen? Uiterlijk vertoon. Vliegen kan hij niet of nauwelijks. Hij is zo lelijk. Ja, hij is ook uh, kaal. Um... Ja, als ik die twee dingen even op mezelf betrek, kaal en lelijk. uh, En op een soort podium, dan denk ik toch wel dat dit een uh, soort uh, uh, vooruitloper is op uh, mijn optreden tijdens uh, crossingborder. En uh, uh, waarin ik eigenlijk ook, ja, kijk, ik kan zelf natuurlijk ook niet zo heel erg veel. Maar datgene wat
12: ik kan, dat kan ik dan weer wel heel goed. Ik vind het wel grappig dat je iets maakt waarbij je dus niet over de dingen per se na hoeft te denken. Of dat dingen onbestemd mogen blijven. Maar dat je ze even goed hier toch vrij ongenadig weet in te kleuren.
10: Um, ja, nou ja, inkleuren. Um, dat zijn ook de momenten zelf, zeg maar. Die uh, op dit moment zo uh, naar boven komen. En of je dat dan... Uh, ja, inkleuren is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk... Uh, um, ze, ze doen zich zeg maar zo voor. Dus een, een onbestemd moment, dit is wel een ja, tamelijk onbestemd moment... ook in het uh, gesprek misschien, dat je... Op een dreigt. Ja, precies. Zo van ja, hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Ja.
12: pak ik mijn laatste kaart. Een, uh, een doodskop met een gewaad en een tennisracket. Welke kaart is dit? Uh, En een
10: een vrouwenbeen zit er ook nog bij. Dit is de kaart, uh, volgens mij is dit situaties en personen. En is dit de kaart... uh, Of is het... Nee, dit is is niet situaties en personen. Dit is volgens mij een object. En dit is de kaart... Racket. Uh, Kan ik... uh, kan ik u verleiden tot het spelen van een spelletje? We doen het zo, ik win en jij bent hem. Goed. Het interview? Ja, het zou kunnen. Het, het interview was spelletje. En uh, ja, inderdaad.
12: Ja. Nou ja, het grappige is natuurlijk dat, dat juist zo'n je zelf, zelf-kit... Uh, natuurlijk eigenlijk je, je een bepaalde richting opduwt. Alleen al door het ding hier op tafel te leggen... Zijn we een bepaald pad opgegaan? Is het, en is het misschien ook meer een spelletje geworden? Het lijkt erop, als, de kaart zoals je hem getekend hebt... lijkt niet te impliceren dat spelletjes spelen per se leuk is.
10: Nou, het, het, kan ik u verleiden tot een spelletje. Dat is ook, uh, ja, in dit geval um, is dat misschien ook wel zo. Ik zou wel verleid worden door dat vrouwenbeen uh, in een uh, groene mayo. En... Ja, nou ja, goed. Misschien uh, is dat ook niet altijd uh, even leuk. Ja, het ligt er een beetje aan hoe je erin staat. Van, uh, uh, je hoeft niet... Uh, je kunt ook een spelletje spelen zonder dat daarbij iets uh, te winnen of te verliezen. Te Zal ik er nog één doen dan, om het uh, af te leren? Uh, dan neem ik deze. Dat zijn uh, twee... Um... Uh, Twee bloemen naast elkaar. Nou ja, goed, misschien uh, maakt het dat ook wel een beetje af. Dus wat je zegt, het gaat ook wel over gelijkwaardigheid, denk ik, uh, met de gesprekspartner. Tweeling. De ander en ik. Ik en de ander. Is de ander niet ik als ik me spiegel aan de ander en de ander zich aan mij? En als ik in de sloot spring, wie volgt mij dan? Ik, denk ik.
4: Verslaggever Maarten Westerveen was dat uh, in gesprek met Jeroen De Leijer over zijn Ken Jezelf Kit. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek van uh, Coco Jeans, Running Out. Wie morgen de stoep van het Amsterdam Stedelijk Museum betreedt, heeft zomaar de kans om per ongeluk op een kunstwerk van Ger van Elk te trappen. Er is namelijk vandaag door werklui een stuk natuurstenen stoep weggezaagd met een diamantzaag en op de ozo ontstaande vrije plek is het kunstwerk Replacement Piece aangebracht. Anton de Goede was aanwezig bij de installatie van dit nieuwe kunstwerk. Goedenacht, Anton.
1: Ja, goeienacht Pieter. Waarom
4: is dit bijzonder?
1: Nou, het is bijzonder dat dat zomaar op straat uh, is gemaakt. Vroeger had het Stedelijk Museum een beeldentuin. Die is er eigenlijk niet meer. En daar is opeens voor het Stedelijk Museum een kunstwerk ontstaan vandaag. Waar bestaat die uit? Uit een foto van de weggehaalde stenen. Die foto is bevestigd op een sterke plaat die ook bijvoorbeeld naaldhakken moet weerstaan. Want je kunt er gewoon overheen lopen. De achterloze kijker zal het helemaal niet zien. Want je moet eerst heel goed kijken om het te ontdekken. En daardoor roept dit kunstwerk vragen op als... wat is kunst en wat is fotografie? En dat zijn vragen die typisch horen bij Ger van Elk. Ger van Elk, de kunstenaar die eerder dit jaar op 17 augustus overleed. Hij had toen al een paar... Attacks gehad. Ik meen hersenbloedingen. En in een verpleeghuis zat hij en daar is hij overleden. Helemaal niet oud, vroeg in de zeventig. En um, nou, daar zijn veel mensen droevig om geworden omdat het een hele grote kunstenaar was. Ik was erbij afgelopen middag en sprak met het hoofd tentoonstellingen van het stedelijk Bart Rutte... over de plek waar dit werk nu is Pal voor de nieuwe ingang van het gebouw. Dat zoals je weet, dat nieuwe gebouw een kolossale witte luifel heeft. En daaronder is het uh, aangebracht. Een plek die ik namelijk door toeval net twee jaar geleden... ook met Ger van Elk had bezocht en besproken. Maar dat laat ik straks horen. Eerst Bart Rutte. Hij is hoofd tentoonstelling van het Stedelijk Museum. En hij is heel tevreden over het resultaat uh, aan het eind van de middag was er uurig werk door Werklui om die plaat te bevestigen. Luister naar Bart Rutte.
13: ligt er goed bij, vind ik. De kleur is perfect. Je ziet dat het net niet het echte is. En de plek heeft Ger van Elk nog zelf ja. bepaald. Ja. Dus wij zien dit ook echt als het laatste werk wat Ger uh, maakt. Uh, het is een conceptuele kunstenaar. Dus bij veel werken liet hij ook de uitvoering over een andere... Maar hij had dan zelf altijd de controle achteraf... van of het werk was zoals hij dat voor zich zag. En dat is natuurlijk nu postuum een heel ander verhaal in zekere zin. Maar ik ben ontzettend blij dat we hem konden betrekken... bij de positionering van dit werk. We hebben foto's gemaakt van het plein. wat hadden suggesties van misschien hier, misschien hier. En hij heeft toen uiteindelijk deze plek zelf ook nog kunnen aanwijzen. Die plek is natuurlijk ook heel belangrijk voor het werk zelf...
1: Heeft hij beargumenteerd waarom hij juist hier dit wilde? Nee, dat uh, dat
13: is niet uh, beargumenteerd. We hadden meer zoiets van, hij was toen niet in de allerbeste doen al een aantal uh, keuzes uh, voorgekookt. Deze is natuurlijk heel mooi tussen de twee ingangen, tussen het restaurant en de andere ingang. En wat wij heel belangrijk vonden als stedelijk museum is dat hij aan deze kant van de plein zou komen. Wat mij betreft een fantastische knipoog naar die hele grote Richard Serra daar. De grote stalen constructie die heel erg zegt van hier ben ik. Ik ben heel groot, ik ben heel zwaar. En aan de andere kant het bijna achterloze werk van van elk. Dat uh, een soort echt tegenpositie in zich draagt van uh, dat minimal sculptuur van, uh, van Richard.
4: Ja, al dus uh, uh, de woordvoerder van het, uh, Bart Rutte, van het uh, Stedelijk. Een postuum kunstwerk, dat hoor je eigenlijk niet zo vaak in de beeldende kunst, Anton.
1: Nee. Um, en het uh, riep bij mij eigenlijk ook toch wel een vraag op. Die Bart Rutte, die zegt namelijk twee dingen. Hij zegt, Ger van Elk heeft zelf nog bepaald waar het kwam te liggen. En tegelijkertijd zegt hij... Ger was er op zijn ziekbed eigenlijk al te slecht aan toe... om die keuze te kunnen beargumenteren. Letterlijk zegt hij, we hadden de keuze voorgekookt. En ik dacht, wat zou het mooi zijn om Van Elk daar nog eens een keer over te horen. Want Ger van Elk, die heb ik notabene meegenomen naar die plek. Dat was rond het, eh, het opengaan van het nieuwe gebouw van het Stedelijk Museum. Dus door een stom toeval kunnen we nu laten horen wat hij van die plek eigenlijk vond. September 2012 liep ik met hem... op precies de plek waar nu dat kunstwerk is aangebracht. En al snel bleek mij toen... Van Elk was eigenlijk helemaal niet zo over dat nieuwe gebouw te spreken. Je weet dat snel de bijnaam de Badkuip... vanwege die enorme luifel... die eh, aan wat vroeger de achterkant van het gebouw was, is vastgemaakt. Toen ik daar stond met Van Elk... wilde hij niet eens naar die luifel kijken. Luister maar...
11: Ja, daar heb ik al naar gekeken. Dat vind ik niet veel aan, eigenlijk. Zo'n plank boven je hout. Een witte plank.
1: Maar het goede is dat als het regent, dat was uh, gisteren het geval... dan sta je in ieder geval niet in het water. Nee,
11: dan moet het niet waaien, want het waait
1: altijd in Nederland. Nou, nu vandaag net niet... (laughs) Het geniale van uh, het museum is dat het de opening niet aan de Paulus Potterweg heeft, maar naar het Museumplein. Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Omdat dan de
11: historie een beetje wordt weggeduwd. Weet je wel, het is toch toch geschiedenis.
4: Ja, Anton, dat dat laat ons met de situatie. Ger van elke groot kunstenaar, overleden afgelopen jaar. Dat is heel groot in het nieuws geweest. Wereldwijd een beroemd man. Gaaf dat hij een eerbetoon krijgt van een prominent museum, een postuum kunstwerk... een beetje ongemakkelijke constructie, maar het kan... maar dan op een plek die hij zelf afschuwelijk vond.
1: <laughs> ja, nou ja... Um, het is natuurlijk in de eerste plaats fantastisch... dat hij een eerbetoon krijgt en dat hij daar op de stoep... het werk van hem ligt, ontzettend leuk. Maar ik vind dat het museum niet moet aankomen met teksten... als dat van Elk zelf die plek, plek zo geweldig vond. Want dat is dus helemaal niet zo. Um, Verder is dat helemaal niet uh, wereldschokkend. Het is wel leuk om je af te vragen... wat er nou achter dat gemopper van Ger van Elk zat. En nadat ik twee jaar geleden met hem in het museum was gaan kijken... naar wat er hing, werd me dat al heel snel duidelijk. Het Stedelijk Museum heeft verschillende periodes gekend. Niet lang na de oorlog bijvoorbeeld de beroemde periode Willem Sandberg. Dat was een geweldige museumdirecteur met een missie, kort gezegd... Hij wilde de arbeider het museum in krijgen. Het museum moest minder elitair worden. Grote ramen moesten er komen. En uh, de gewone man die zou via de kunst... uh, bijna een soort socialistische gedachte... uh, gezonder en gelukkiger worden. Later veranderde dat weer. Bijvoorbeeld onder Wim Beren. Die vond het museum moet een tempel zijn. Eigenlijk een andere opvatting... Die opvatting was nu precies de opvatting... waarin Ger van Elk zich kon vinden. Luister maar. Het hoort ook zo. Ik vind dat een museum zich moet onderscheiden. daarin. En ik hou ontzettend van
11: de plechtigheid van een tempel. Omdat... Nou, nou iets anders. Ja. Dan heb ik het heel erg over de Nederlandse politieke cultuur. Mm. Dat bijvoorbeeld traditie vaak wordt verward met conservatisme... Weet je, dat is bijna Engels. Weet je wel? de conservative is de is traditional. Maar ik vind dat de waarde van tradities in Nederland ongelooflijk onderschat wordt... en ook mishandeld wordt. Slecht mee omgegaan, met het begrip. Ja. En ik vind dat een museum... zou dat bijvoorbeeld duidelijk moeten kunnen maken. Want daar zit er de essentieel... Dat is, maar, dat is een typisch Nederlands cultuurproduct. He, dat misverstand. Mm-hmm. Ach, dat is toch immers ouderwets. Dat vind ik zo'n onzin. Ik, ik had mij een heel ander museum voorgesteld. Namelijk een kopie van dit museum op vier grote betonnen palen... bovenop dit oude museum. Dat had ik toch nog gekker gevonden. <lacht>
4: ja. Al dus, uh, Ger van Elk, ja, de stoep. Waar past dat bij? Bij een uh, museum voor de arbeider of bij een tempel voor de hoge kunst?
1: Ja, als het dus aan hem gelegen had... was er met meer eerbied voor de geschiedenis uh, gebouwd. Hij vond het nu een beetje een mal gebouw met die die luifel. Uh, En tegelijkertijd laat hij zien dat hij ook in is... voor allerlei avontuurlijke oplossingen. Uh, Eigenlijk precies zoals zijn werk was. Maar die eerbied voor de traditie, die stond voor hem voorop. Het museum zou een tempel moeten zijn... Ik vind trouwens dat met het aanbrengen van dit kunstwerk... nu op de stoep bij het stedelijk... wel degelijk een ode gebracht wordt aan de traditie en aan de geschiedenis. Want Ger van Elk is nu zelf geschiedenis geworden. En het is dus erg mooi eigenlijk dat dat die tegel daar ligt. En binnen... Op dit moment is ook een zaal ingericht... als onderdeel van de collectie Martijn en Jeannette Sanders. Dat zijn die twee verzamelaars die ook heel veel Ger van Elk hebben verzameld. Hangen prachtige stukken nu van Ger van Elk. Dus uh, wie naar Marlene Dumas gaat... ga ook even naar die collectie Martijn en Jeannette Sanders. En vandaag werd ook bekend dat... misschien niet over een jaar, maar dan over twee jaar in 2016... het Stedelijk Museum... Een groot uh, overzichtsexpositie van Ger van Elk zal presenteren. Dus het uh, komt uh, helemaal goed met het stedelijk.
4: Dankjewel, Anton de Goede.
9: As we are floating in the blue, I am softly watching you, but oh boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel. I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you, oh. In the blue, I was synchronized with you, but now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love. some attention from you in the ways i've lost every trace of you Because I love
4: Woodkid, de Fransman, Johan Lemoyne is dat uh, grafisch ontwerper, videoclipregisseur. Maakte clips voor uh, grootheden als Pharrell Williams en uh, Katy Perry en Taylor Swift. Maar maakte dus ook zelf muziek onder de naam Woodkid. En dit was een uh, akoestische uitvoering van zijn nummer I Love You. Nooit meer
9: slapen.
4: Wanneer iemand zijn been breekt, begrijpt iedereen dat het uh, lastig is voor die persoon... en dat het leven even wat anders gaat. Maar dat ligt ingewikkelder bij een psychische stoornis... want daar heerst toch nog steeds een beetje een soort taboe op... en dat vindt de omgeving niet makkelijk om mee om te gaan. Cabaretier Marjolein van Kooten maakte daarom een boek en een voorstelling... over haar eigen angststoornis. Zometeen hoort u fragmenten uit die voorstelling. Ook sprak onze verslaggever Anne Martens over het boek met Esther van Venema... psychiater gespecialiseerd in muzikanten en artiesten met psychische stoornissen.
14: Ik maak me zoveel zorgen over gisteren en vandaag, volgende week, eerst nog morgen. Al die zorgen in mijn maag zit ook in mijn schouders. Die doen me constant zeer over geld, over mijn ouders, mijn werk. En keer op keer loop ik maar te zuchten, want ik ben constant moe. Af en toe wat frisse lucht, verder kom ik nergens toe. Al heel wat vrije dagen heb ik tobbend opgevuld. Nieuwe zorgen, nieuwe vragen. En alles is mijn eigen schuld. Ik moet echt wat vaker sporten voor een beetje resultaat. Ik weet waar het aan schort. En dat het zo niet gaat. Als ik niet wat meer mijn best doe. Als ik niet wat meer ontspan. Maar als ik zo doodmoe ben, nou dan komt het er niet van. Ik ben te laat van
3: huis. Afgelopen weekend hield cabaretier Marjolein van Koten een try-out van haar nieuwe voorstelling in principe wel. Diezelfde avond presenteerde ze daar ook haar nieuwe boek Scheidluis... De voorstelling en het boek gaan beide over de angststoornis
14: van Marjolein. Kom zeg nee, ik zal eens. Ik word alleen van binnen kwaad. Je hebt toch van die vrouwen, hè? En die zeggen dan: Oh, ik ben gek, joh. <laughs> Je kan zo lachen met mij mijn vriendinnen zeggen dat ook. Oh, zij zijn gek, ja. <laughs> maar ik ben echt gek. Ja, ik heb een angststoornis, een angststoornis en daaruit voortvloeiend een negatieve levenshouding. In normaal Nederlands krijg ik heb paniek aanvallen en daar baal ik van. Ja, ik dacht, ik zeg het niet van tevoren, maar, uh, want dan komt er geen hond. Maar dit wordt een stukje psychiatrisch
2: cabaret. Er zijn in Nederland heel veel mensen die hun brood verdienen met het uh, optreden op een podium, podiumkunstenaars. En um, het lijkt toch erop dat er onder die beroepsgroep uh, opvallend veel psychische klachten voorkomen.
3: Esther van Venema is psychiater en violiste. En heeft door die combinatie in 2008 een muziekpolie opgericht in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze is geen behandelaar van Marjolein van Koten, maar heeft wel haar boek gelezen. En wil net als Marjolein het taboe op angst- en depressieklachten
2: doorbreken. Um, en voor deze mensen bestond er eigenlijk nog geen aparte polie. Dan kan je je afvragen waarom een aparte polie. Dan kan je voor iedereen een aparte polie opzetten. Maar goed, ik ben psychiater en ik ben um, ja, ook zelf podiumkunstenaar. Dus uh, ik denk dat het een meerwaarde kan hebben... omdat deze beroepsgroep zich vaak door, um, ja, tussen aanhalingstekens... gewone medisch specialisten, uh, toch misschien wat minder begrepen voelt. Ik ken de problematiek uh, van huis uit. En um, ja, als ik iemand kan helpen dat hij weer kan optreden... en niet uh, arbeidsongeschikt thuis zit, dan uh, denk ik dat dat uh, nuttig kan zijn. Er is geen gevaar, maar ik voel... Wel
14: gevaar. De muren raken uit het lood. Het plafond komt naar beneden. De vloer komt omhoog. Mijn hele coördinatie is verstoord. En in mijn hoofd zijn er nog maar twee scenario's mogelijk. Of ik ga dood. Dat heeft verreweg mijn voorkeur over het algemeen. Of ik word zometeen in een dwangbuis gehezen en afgevoerd naar een kliniek in een bosrijke omgeving. Waar ik de rest van mijn leven therapeutisch moet boetseren. En ik heb daar dus geen vangrail bij nodig. Hè. Dat kan bij mij gewoon als ik thuis op de bank lig, rustig, met een boek. Omdat ik bijvoorbeeld denk aan dat ik over een paar dagen uit eten moet. En stel je voor dat ik daar voedselvergiftiging van oploop. En hoeveel wc's zijn daar, kan ik daar wel snel naartoe? En zijn ze wel schoon? En stel je voor dat ik een paniekaanval krijg midden in dat restaurant. Kan ik dan wel weg? En stel je voor dat het heel erg druk is. Ik kan helemaal niet tegen grote groepen mensen. Ik vind het alles hartstikke leuk dat jullie er zijn allemaal vanavond. <lacht>
2: Het is natuurlijk zo dat bij podiumkunstenaars... dat uh, zijn aanwijzingen dat ze in aanleg al wat kwetsbaarder zijn... voor het ontwikkelen van psychische stoornissen. En een psychische stoornis krijg je door de interactie van aanleg en omgeving. En omgeving, dan hebben we het natuurlijk vooral over stress. En optreden, uh, peak performance moeten neerzetten, dat is natuurlijk heel stressvol. En zeker in het uh, kunstenaarsklimaat in Nederland is die uh, stress behoorlijk groot... om rond te komen, om je hoofd boven water te houden... Dus dat maakt dat, uh, dat het een kwetsbare beroepsgroep is. En daarnaast um, is er een interessante studie... een paar jaar geleden verschenen... Um, waarin aan werd getoond in uh, Scandinavië, volgens mij in Zweden. Daar hebben ze een hele grote database met mensen met psychische stoornissen. En daar hebben ze aan kunnen tonen dat uh, mensen die lijden aan uh, schizofrenie... of bipolaire stoornissen, dus manisch depressief zijn... dat daar een... Um, meer mensen in de familie een creatief beroep hebben... dan de gewone bevolking. Dus dat vond ik wel interessant, omdat dat natuurlijk bijdraagt... aan de hypothese dat er een link is tussen uh, um, ja, kunst en waanzin... zoals het uh, wat oneerbiedig wordt genoemd. Um, en je kan je daar ook wel iets bij voorstellen... dat um, om, om de sensitiviteit te hebben om muziek te begrijpen... of om iets heel gevoeligs op een podium te kunnen vertolken... daar moet je een bepaalde gevoeligheid voor hebben. En die gevoeligheid die je nodig hebt om uh, een artistieke prestatie te kunnen neerzetten... die zou je ook natuurlijk kwetsbaar kunnen maken, die hoogtes en die dieptes... uh, voor het ontwikkelen van psychische klachten. Die gaan ook vaak over hoogtes en dieptes. Als ik s morgens
14: wakker schrik, voel ik al meteen Dit wordt vast een enge dag, dan durf ik nergens heen Ik pieker in de ronde, dat is toch niet normaal Gedachten over ziek en dood gaan met me aan de haal Ik eet mijn yoghurt mooi niet op, want die ruikt verdacht Nog 16 uren googelen, dan is het weer vannacht Heb ik soms kinofobie, biofelinofobie endro anto kaleinofobie Is het chrometofobie, pedo-enetofobie
3: In haar boek beschrijft Marjolein van Kooten ook de angst die ze ervaart voordat ze het podium opstapt. En dat is iets waar veel meer artiesten last van blijken
2: te hebben. Je ziet natuurlijk uh, allerlei vormen van podiumangst. Je hebt mensen die van tevoren dagen niet meer slapen, niet meer eten... en uh, vreselijk moeten overgeven bijvoorbeeld, of diarree hebben. En die dan op het podium ter nood overleven. Maar je hebt natuurlijk ook de echte mensen die op het podium... zo ongelooflijk zichzelf kunnen zijn, dat dat uh, opweegt tegen die angst als je mazzel hebt. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld achteraf... nog heel naar en ellendig kunnen zijn... omdat ze eigenlijk terugkijkend uh, vorm van podiumangst hebben... en zichzelf totaal onderuit halen. Het was niet goed en het was verschrikkelijk. Hoe ver ga je eigenlijk in therapie? Sta je ook wel eens in de coulissen bij een optreden? Um, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb wel eens een keer in de zaal gezeten... terwijl ik wist dat een van mijn uh, patiënten in het uh, orkest speelde. Um, Ik denk dat dat wel een leuk idee is voor de toekomst om uh, wat meer outreachend aan de gang te gaan. En uh, te kijken of je daar mensen uh, ter plekke kan helpen. Of misschien toch uh, masterclasses geven dat je een theater afhuurt en met een aantal mensen gewoon aan de slag gaat met optreden. En gaat analyseren wat er gebeurt. Ik heb wel eens dat ik mensen vraag om een instrument mee te nemen naar mijn poli. Um, en dan bijvoorbeeld een viool uit te pakken. En dan zie je fysiek dat iemand totaal verkrampt. En dan zeg je, oké, okay, stop, wat gebeurt er? Wat denk je nu? Wat voel je nu? Waardoor je die uh, gedachten en gevoelsschema's ook uh, kan verhelderen en aan kan pakken. En ik hoor dat dan maar aan, hè, dat gemekker in mijn kop.
14: Dat gaat maar, gaat maar, gaat maar door, dokter. Ik wil een knop. Een knop met zeven standen tussen herrie en complete rust. Ik wil stilte, ik wil orde, ik wil in slaap worden gesust. Ik wil graag dat mijn wereld een klein beetje voorspelbaar wordt, want deze portie stress, ik krijg het er niet uitgesport. Ik wil ontspanning tussendoor. Geef me gewoon wat rust. Ik wil
2: stilte, ik wil orde, ik wil in slaap worden gezust. Wat van het boek? Ik vond het boek uh, heel treffend geschreven. Ik vond het enorm dapper wat ze allemaal heeft durven schrijven ook. Want het was heel intiem, veel intieme details. Uh, dat je denkt, van, nou, dat vind ik knap dat je dat durft. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is voor mensen um, om zich in te kunnen herkennen. Ik schrik ook in het boek dan in het begin weer van de enorme lange zoektocht... voordat ze duidelijk heeft wat er nou precies aan de hand is en wat je eraan zou kunnen doen... Dus een stukje voorlichting is belangrijk vanuit het boek. Wat je bij bepaalde symptomen moet doen. Maar goed, dan heeft natuurlijk ook die huisarts in het begin... die het ook wat wegwuift lijkt het toch? En het taboe wat ze daarmee durft aan te pakken... door zichzelf zo bloot te geven. Uh, Ja, dat vind ik heel knap en heel belangrijk.
14: Ik heb agorafobie, misschien ook dorafobie... Franco, elurof of Atassa, agorafobie, is het bibliofobie, kakorafiafobie. Hippopopomontroeskypedaliafobie, allemaal agorafobie, misschien ook Franco, elurof, of Atassa, is het bibliofobie, kakorafiafobie. Wat ik ook mankeer, wat ik ook mankeer, wat ik ook mankeer, normaal ben ik dus niet. <applaus>
15: What's the point of pushing me down? What's the point?
4: Sandra Sumi Nagano, geboren in uh, Göteborg in Zweden. En in tegenstelling tot haar zus Yukimi, die uh, deel uitmaakt van een ander gezelschap, uh, The Little Dragon, koos zij voor uh, een intieme solo-carrière. Uh, het nummer dat we draaiden heette Never Wanted to Be. Laten we slapen, ze morgen weer na middernacht. En dan komt uh, Adria van Dis op bezoek. Hij uh, komt praten over zijn nieuwe roman Ik kom terug, een tragicomedie over het woeste leven van een bijna 100-jarige vrouw die terugkijkt op uh, de geschiedenis van haar leven en de geschiedenis van een eeuw. En uh, de romanschrijver mag biograaf worden, maar er is één uh, dringende voorwaarde. Hij moet haar een zachte dood bezorgen. Morgen is uh, Adria van Dis uh, te gast om te praten over uh, allerlei dingen. Twitter, @vpro_nms VPRO en of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl. Uh, ik wens u nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. Straks op deze zender de EO met uh, Dit is de Nacht en nu een goede nacht.